0: tudo certo, Delton Silva aqui, para nossa terceira temporada do Cast. Meu brother, que saudade de vocês. Mais você,
1: um, brother. Deltasso. Voltamos, cara.
0: A hora, mano. Casa cheia, casa ambiente lotada, novo. Mudou mudou tudo. Porra, apresenta pra gente aí, cara.
1: Coisa linda, terceira temporada.
0: Um monte de coisa. A mais. gente disse que ia trazer um monte de novidade, ninguém acreditou. Um, um editou, monte né? de
1: novidade. Porra, bastante coisa legal para a gente compartilhar. E voltando em grande estilo, né, Deltão? Nossa Senhora,
0: tem, tem muita novidade. Vamos,
1: vamos dar spoiler. Vamos,
0: vamos dá spoiler, não. Vamos apresentar, tem bancada cheia aqui. Gostaria que você trouxesse aí, quem, quem nos acompanha.
1: Primeiro não é nem eu apresentar, que ela já é de casa, eu né? É de casa, Vanessa Rinaldi. Mas
0: ela não era de casa da última vez, não. né? Molder,
1: <risos> a Vanessa Rinaldi, agora como e o Molder. Ela é uma, uma das nossas. Foi campeã de audiência por um bom tempo, mas passaram o carro nela.
2: Passaram mesmo ficou feio. Aí eu vim tentar fazer alguma coisa melhor. Né? Contribuir.
1: <risos> trouxe e hoje um
0: reforço de peso.
1: Trouxe né? um reforço de peso. Então, hoje... Aliás, eu vou, eu vou passar as honras para você. Apresenta você, cara, o nosso grandíssimo convidado. Eu
2: vim hoje de Tietá aqui. Essa é a verdade, ah. né? <risos> <risos> eu vim de Tiet total. É uma honra e um prazer enorme estar tá aqui do lado do Fadel. Prazer meu é, um cara que, pelo amor de Deus, né? Só contribuiu e me ajudou muito na minha trajetória. Vai ser muito legal esse papo e tem muita coisa para ensinar para gente. Cara, <risos>
1: Show. Então, é. Fábio Fadel, Brasil Lead da, da FIT. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado o convite legal. e começa contando para gente, cara, até o dia de hoje, como é que você começou no nosso mercado e até chegar o dia de hoje, um pouquinho né, é. da sua trajetória, por favor.
3: Paulo, então, assim, primeiro obrigado aí pelo convite, acho que é uma oportunidade muito legal de trocar uma ideia com vocês e, e a gente poder discutir um pouco desse varejo que é... Cara, emoção atrás de emoção, né? Demais. A gente, Demais. É, a gente não, o, o outro dia, tava brincando que trabalhar em varejo, é cara, é, não é pros fracos, não. Acho que você tem que ter bastante estômago, não pode ter muita gastrite, porque tudo que é, não é, né? Em um é. piscar de olhos, o negócio muda e é muito dinâmico mesmo, então... Obrigado, acho que, cara, admiração total aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela, por como vocês estão colocando o varejo no spotlight aí da, 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 da internet e dos assuntos. Obrigado, Vanessa, também pelas palavras, mas já, já, já baixando baixando expectativa, <risos> acho que é legal compor aqui com a mesa, porque a gente faz um negócio legal, né? Então, é... bom, acho que, cara, eu caí no varejo muito, uma história muito por acaso, assim, porque... É, e aí eu vou, pode falar, né, tudo, né, então, <risos> é, tá em casa. eu caí completamente por acaso, porque eu entrei desde quando tava, agora não é mais sétima série que chama, né, deve ser oitava, o oitavo porque ano. é o oitavo Puta, ano, perdi, né, já é, já, já, e eu, eu decidi fazer publicidade porque porque eu queria participar do de clima de agência, né? Eu queria trabalhar numa num lugar, né, como como agência, que era um clima completamente descolado, o um negócio é, aquela ideia que a gente tinha de publicitário, de colocar os dois mesa, esperar a ideia vir e aí, né, falar, fazer filme publicitário, fazer campanha, trabalhar com brand. E Cara, dentro dessa, dessa linha, fui fazer faculdade de publicidade, fiz SPM. Mutando. Que ano é? isso, Fadel? Isso foi em 2004. Então, eu entrei em 2004 na SPM e meu lance era, de fato, trabalhar com, com agência, ser criativo, trabalhar com agência. Dentro da faculdade, fui me descobrindo mais um maqueteiro do que um criativo, né? Então, lá eu falei, pô, beleza, então acho que criatividade talvez não seja onde eu vou me destacar e vou indo mais para um lado de planejamento, né? planejamento estratégico, de marca e tal, e comecei a me envolver com isso. E aí, tanto que né, escolhi a, as matérias eletivas justamente na área do, de planejamento. Quando fui prestar, é, fui fazer estágio, né? É, eu né? meus pais tinham sido, meu pai trabalhava numa uma empresa francesa na né? época, ele foi expatriado para Praga, na né? República Tcheca, eu estava passando férias lá, e tava, pô, né, bancão de estágio, aquele monte de coisa, você fica disparando, metralhando o currículo, né? E tava lá, e tava sentado no sofá, minha mãe do meu lado, assim, assistindo televisão, e eu, né, disparando o currículo. E ela dando meio olho ali, né? E aí, pô, quando você quer marketing, eu tava indo pra agência, e as únicas empresas que eu tava, de fato, me cadastrando eram empresas de bens de consumo, tipo Unilever, Procter, que era, né, pô trabalhar com marketing, um monte de marketing, todo um conjunto de... E aí, cara, passou Pernambucanas, eu passei reto, cara, assim, né? Porque eu falei, pô, Pernambucanas, é né? Negócio, é, eu falei, não, nah, pô, não ideia, queria só, é, queria um pouco mais de glamour, né? E acho que a marca Pernambucanas naquele momento, né? Não tinha... E deixar você pôr o pé na mesa, né? É, tipo isso. E aí, é, queria um negócio bem descolado, tinha imagem mais tradicional, mais conservadora da, da, da marca Pernambucanas. E eu passei reto, e minha mãe falou assim: por que, que você não mandou o currículo para Pernambucanas? Eu falei, pô, porque. Ah, eu falei, não, mano. Eu falei, não, vai. E minha mãe tinha uma história com a Pernambucanas, né? Porque eu sou do interior de São Paulo. Minha mãe é ainda mais do interior, eu sou de São Carlos, minha mãe é de Porto Ferreira, uma cidade ainda um pouquinho mais para o interior, perto de Ribeirão Preto. E lá eles tinham essa história de, né, né toda cidadezinha pequena, pequena tinha uma, uma para uma ser uma igreja. cidade, uma igreja, uma penambucana e um banco do Brasil, né? Então, era, era, era esse o gabarito para você ser considerado uma cidade, Porto Ferreira era uma dessas, e aí tinha uma história toda de ter comprado, depois quando foi para São Carlos... São Carlos quando... até pouco tempo, pouco, né? Agora a gente tá ficando mais velho, né? <risos> Mas São Carlos não tinha shopping, o shopping que tem São Carlos hoje não era, então você tinha o Calçadão, que era o grande shopping da cidade do interior, e lá tinha uma Pernambucanas também, e nessa, e nessa linha a minha mãe tinha uma relação, comprou, ah não, porque comprei não sei o que do casamento, tá vendo aquele negócio que tinha lá em casa, a gente comprou na Pernambucanas e tal... Todo mundo tem uma história é, com a Pernambucana. Todo mundo, né? <risos> e depois a gente aprende vivendo lá dentro quanto isso é forte. E aí eu falei assim: ah, e como eu tava lá, falei pra agradar minha mãe, sabe? Falei, puta, tá beleza, né? Manda o currículo e tal. No final das contas, cara, eu acabei indo entrando no processo e me envolvendo, e esse, o processo tanto da Pernambucanas, Quanto de uma agência chamava Carrillo Pastor, e foi deve ter sido comprada, como toda agência é comprada 20 mil vezes e formam, vão formando grupos, Conglomerado. né? Conglomerados. Conglomerados, né? E eu tava no final dos dois, assim, né? E eu tava louco pra trabalhar, cara, muito, querendo muito trabalhar. Então eu tava, cara, vendo quem que me aceitaria primeiro. E aí foi uma diferença, sem brincadeira, foi uma diferença de uma hora quase de ligação entre uma e outra e 200 reais de salário. <risos> que eu... É, sério, eu lembro que um era 500 e pouco, ia trabalhar com planejamento de mídia, e o outro era 700 e poucos reais, que era na Pernambucanas como estagiário na época. E aí eu caí no varejo. E caí no varejo, entrando pela área do marketing. Então, entrei na área de CRM. É, e aí a gente fala que a vida ela é feita de, de sorte também, né? Porque... Pô, na Pernambucanas no momento, talvez no melhor momento para você desenvolver uma carreira, porque a empresa tinha passado muitas dificuldades nos anos 90, fechado muita loja, divisão societária, tal etc. E ela tinha escolhido Marcelo Silva ser o primeiro presidente profissional da companhia, né? então, na, na época da profissionalização. Ele veio, fez de, ele entrou em 2002, então, tal 2006, então, tinha sido quatro anos já de trabalho, meio de limpar a casa, arrumar, estruturar né, é, começar a ganhar eficiência, e eu entrei nesse momento onde a empresa já tava começando a rampar uma, uma situação melhor. E aí eu entrei justamente na área de CRM, que era a área que ele tinha, ele tinha vindo do Bom Preço, né, lá do, do Nordeste, e ele tinha vindo com uma ideia de fazer, lá tinha o clube Bom Preço, daquele, da, do clube, né, de relacionamento, de fidelização e tal, ele entrou com essa ideia muito forte. eu entrei, cara, né, na área de CRM dentro de um projeto que chamava Foco no Cliente, né, e, e que tinha uma visibilidade muito grande na companhia. E aí eu entrei, e dentro dessa minha, dessa minha entrada, cara, aí acabou. É, eu, eu entrei como estagiário de um analista que quebrou o braço, ficou seis meses fora, e aí eu acabei assumindo a função dele. E eu, e eu falei, cara, estava com fome, né? Estava então, sendo meio fome, Eu falei, cara, não vai ninguém, não vou deixar ninguém nem pensar em contratar outra pessoa, vou fazer a função de dois. E fui comendo a bola lá e o negócio aí foi, foi legal. E aí eu, né entrei na área de CRM já me descobri também com um cara talvez mais voltado para planejamento mesmo, né? Mais voltado para estratégia. Mais voltado. E aí, dentro dessa evolução, eu tive um segundo convite pelo conselho é, que estava formatando uma área de planejamento estratégico. Pensa, na né? Pernambucana é uma empresa super familiar, super familiar não tinha uma área que olhava para o mercado não tinha uma área que organizava a, a, as iniciativas estratégicas não tinha uma, uma área que organizava os projetos mais importantes e aí fui convidado para ser para formar uma área que chamava inteligência estratégica competitiva é, que era para trazer informações de mercado benchmark e tal e também controlar alguns projetos operacionais aí foi uma terceira área depois disso fui para para liderar um projeto, que aí já né, foi trocando CEOs nessa época, né, e aí eu fui liderar um projeto que era, a gente chamou de proposta de valor, que era um projeto para a gente... É, é, tinha dois cunhos, na verdade. Né, um projeto para a gente reformatar a proposta de valor da companhia, mas também estruturar a questão, reestruturar o capital, né, o investimento de capital. E que idade companhia. é isso já, Fadel? Cara, eu estava... Foi 2014, então a gente está falando de seis anos atrás, cara, 30 anos, sei lá, 20, é, 29, 30 anos, isso aí eu fui liderar esse projeto, que era um projeto é, bastante ambicioso e que resultou, né, depois de muita coisa que a gente passou junto lá, mas ele resultou na, na, no crescimento, do, na aposta maior dentro do fashion, né, do vestuário, da moda e da saída do eletro pesado. Acho que o eletro pesado, ele tinha um, ele estava vulnerando muito a companhia, de caixa tal não tava é, a gente tinha surfado muito na onda aquela demanda reprimida de 2002 a 2014 né de que tem muita gente que tinha déficit de geladeira fogão liquidificador tal etc forno micro-ondas tal isso passou a demanda caiu giro baixo muito capital alocado e aí a gente tirou isso e investiu no vestuário que era uma, uma categoria que demandava menos capital e trazia mais margem e trazia mais rentabilidade para a empresa. Então, a gente fez, então foi muito, é, muito, muito muito, difícil, acho que muito é, intenso, né? porque teve muitas decisões que de ser tomada muito rápido, é, e foi nesse projeto que a gente praticamente limpou as lojas, as 300 e tantas lojas que a gente tinha na época, e, e, e desenhou como se fosse página em branco. Né? Então, a gente limpou as lojas... É, no programa de loja, eu lembro da gente fazendo essa. Era
2: né, 50%, 60% a participação do Eletro, né? É, Pelo é... volume, até tinha piada que falava: nossa, para pegar a venda de uma geladeira, tinha que ter muita calcinha sendo vendida ali. Né?
3: É, tinha um monte de tabu, porque o eletro trouxe muito faturamento e também trazia um, um, um fluxo de. de... De capital para, 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 para o crédito pessoal, né? para o crédito do cliente, né? para a carteira de, da financeira. E quando ele estava acelerado, enquanto a demanda estava ali, eu acho que o giro ele compensava. E aí, no meio desse caminho, teve a troca da TV é, de, de tubo, tubo. para TV <risos> de plasma, tubo, e isso foi também um puta de um, de um boom hum. no mercado, que trocou muita coisa. Então, a gente surfou bem nessa onda. Só que em 2014, quando a gente analisou, a gente falou: cara, não existe mais nada para frente a LCD, depois tem a tela curva, que não sei se é isso que vai, e eu acho que as, as casas já estavam, de alguma forma, bem abastecidas com o eletro. E aí a gente saiu, é, saiu do eletro, foi para o vestuário, reprogramamos todas as lojas, reclassificamos todas as lojas, reclasterizamos todas as lojas, como eu falei, papel em branco, apagamos, construímos tudo de novo, dimensionamos o tamanho, tinha loja que era muito grande, a gente... É, até para não alocar muito produto, a gente redimensionou a loja e foi crescendo. Isso foi em 2000, e, e liquidamos muito estoque velho, né, que ficou para trás, também fizemos todo um, né, é, um replanejamento. Aí eu fui dessas, dessa área, fui ser gerente de grupo do... Aí saí, queria ir para o game, então era um negócio que eu falava, cara, eu queria ir para a operação, não quero passar pela para uma empresa de varejo sim pegar o gosto da operação. Eu tava muito numa área mais consultiva, mais estratégica, mais PMO, né? Em algum momento, né? Então, saí desse, dessa camada e fui para uma camada operacional que aí eu fui ser gerente do grupo do infantil, né? Então, é, foi uma puta experiência também, porque, cara, a Vanessa tinha passado por lá, então era uma responsabilidade muito grande, Imagina. absurda, né? De eu sentar naquela cadeira. Além de ela ter passado por lá é, a gente estava num processo, cara. Você vê que eu sempre chego nos momentos meio. É, a gente estava num processo de tirar toda a, a, a importação da mão de traders e usar mais o escritório, a representação que a gente tinha na China. E a gente deixou o, o infantil por último, porque o infantil era o que mais tinha, o mais crítico, porque dependia muito mais do importado do que qualquer outra, do que qualquer outra categoria lá dentro. E aí, a galera. Aí, eu cheguei. Com duas semanas eu tive que ir para a China negociar o inverno, que eu não tinha negociado uma peça na minha vida no Nacional, eu tive que ir para a China negociar. A vã deixou a bomba para você? Não, é, 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 é. Nem foi isso, porque acho que ela estava lá, estava é, bem direcionada, mas assim, é um contexto que mudou completamente. Tipo, cara, não vai ter tempo, você vai ter que ir para a China, cara, daqui duas semanas e tá caiu lá no YouTube vendo como é que, cara, como é que faz vídeo de, como é que faz confecção de jaqueta, que eu Nossa. falei, cara, esses caras não pode me tapear lá, ainda mais em outra língua, né? Assim, pô, eu preciso entender qual que é a estrutura de custo, cara, fiquei estudando. Eu lembro que eu fui no avião, cara, vendo vídeo pra caramba e, e lendo pra caramba. Mas cheguei lá deu tudo certo, a gente conseguiu abrir os fornecedores, sem as trades, sem histórias muito engraçadas depois se vocês quiserem. De, de enrascadas de China, por que eu favor. acho que, to, que, todo, que todo mundo, todo mundo passa.
2: É... Qual foi a mais emblemática? É, já, vai, Fadel, já dá, já dá já Uma. Uma, uma, uma. Cara, só. eu
3: tava, eu tava no. no tinha, um, um, tinha um. Entre a lista dos fornecedores, tinha um cara que. Eles apontaram e falaram: cara, esse cara é onde a gente tem maior aposta de a gente fechar uma grande negociação de jaqueta de poliéster. Eu falei, beleza. Aí a gente, ele era mais no interior, não, ele era litoral, mas pô, pouco afastado de Xangai. Aí a gente chegou lá, cheguei lá, era tipo é, 8, 8 e meia, 9 da manhã. Aí você chega no showroom, né, então tá todas as, as, as peças em cima das mesas com a etiquetinha, né. Do tipo os preços que eles estão sugerindo. E, cara, na China, quem já foi lá sabe <risos> que, cara, você vai lá, olha o preço, pá, bota o seu preço e começa a argumentação e a discussão até se chegar num né, no denominador comum. Ninguém coloca. E aí eu tava com, com uma chinesa que trabalhava no escritório, amor, tava lá na, na, tava comigo, eu falei lá, ah, beleza. Aí, o cara falou, oh, pode ficar à vontade no showroom e tal. Eu falei, pô, abriu o computadorzinho, planilinha, né, de, de imagem, né? e fui computando e falando ah, qual que é, quanto dava a margem de cada produto e quanto eu tinha quanto era o, meu, o preço que eu ia começar a negociar para chegar no, no target de margem que eu que eu tinha colocado e aí cara fiz tudo até umas 11 e pouco eu falei puta chamei o cara e falei olha vamos começar a negociação né aí ele falou vou chamar meu tio era o sobrinho que falava inglês o tio não falava inglês né aí vou chamar meu tio aí chegou o tio falou lá em chinês com o cara <risos> Aí ele falou, não, ele não vai negociar com você. Aí eu falei assim, aí eu falei é que eu tô entendendo, né? eu falei assim, não, mas como que não vai? Ele falou, não, não, esses preços são esses preços. Ele falou, não, eu sei, mas vamos conversar tal, né? Porque começa Ele falou, não, não eu tô... ele tá falando sério. ele saiu da sala. Aí eu falou assim, não, tô falando sério, ele não vai negociar com você. eu falei, mas por quê? Ele falou, não, sabe por quê? Porque esse esse eu sou eu era o fornecedor do trader que trabalhava com você. Então eu sei o preço que você pagava para o trainer e sei o quanto eu oferecia para ele. O que eu estou te oferecendo é mais barato do que o que você pagava para o trainer, porque é mais barato do que eu, o que eu oferecia para ele. Então, eu falei, cara, ferrou, né? Sim, cara, e eu tinha que comprar ali, sei lá, 70% da, da compra de jaquetas estava naquele meu fornecedor. Meu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, e chinês, né? É bem mais quadrado, né? tá, a Ramona, cara, já tava na cadeira, Puta, e agora? Surando. É, ferrou, o que vai acontecer? A gente não tem outros fornecedores de jaqueta para cumprir esse volume e tal. Aí eu pensei, eu falei assim, Ramona, o cara, se a gente ficar, era onze e pouco, né? Eu falei, se a gente ficar aqui até meio dia, o cara vai chamar a gente pro almoço? Ela falou assim, ah, provavelmente ele vai te convidar para almoço. E, cara, chinês almoça meio-dia, né? Eles têm fome, cara, é impressionante. Dei meio-dia, meu. Não tem essa, tipo, vamos trabalhar. Você pode só fazer o um que for, o cara para e vai querer, e vai querer almoçar. Eu não, não, alguma coisa. Eu falei, tá bom. Eu falei, Mas o que você vai fazer? Não sei. Aí eu abri o computador, comecei a responder e-mail. Cara, eu falei, cara, vou esperar no almoço, ver o que dá. Pelo menos... <risos> pelo menos... não tem como. É, né? eu falei, cara, pelo menos filar, boy. Eu vou filar e vou ver que... na minha cabeça. Eu falei, cara, vou ver que tipo de... Cara, ele leva a gente pra um restaurante. Levou a gente para um restaurante e aí começou, né? Aí ele, aqueles restaurante mesa redonda, com aqueles negócios que gira no meio, né? Começou a pedir comida e ele não perguntou nada pra mim. E ela falou: falou: olha, ele não tá perguntando nada pra você, e ele tá pegando tudo que o Ocidental não come, cara. E ele tá pegando coisas que eu também, cara, eu como chinesa não, não como tanto. Aí. Aí eu falei, puta." Beleza, Ficou. né? Mata, Fazer o quê? dá pra
1: comer? Não,
3: não cara, mas assim, o, a sorte minha e talvez o alzar dele é que, cara, eu adoro experimentar coisa diferente. E adoro mesmo. Cara, qualquer país que eu vou, eu quero experimentar comida local e, e como de tudo, cara. Eu tava no México no final do ano, cara, puta, até, até grilo eu comi, entendeu? E assim, tranquilo. Então... Aí começou a pedir uns negócios estranhos. Tinha, um, cara, um negócio que parecia... Sabe os bigatinhos de, de goiaba? Que você come, <risos> às vezes você vê, né? O bichinho... Cara, é gigantesco, assim, o negócio... Ah, que E nojo. sopa, não sei quê. E, cara, metendo. E eu, né comendo, né? Aí tinha um negócio e ele... Ah, não, você tá gostando? Eu falei, tô gostando, tô gostando. Maravilhoso, quero mais. Cara, aí eu peguei um negócio, que era, um, que era uma, uma carne que tava ali, parecia, sabe, tipo... Aquelas carnes asiáticas que você faz no walk assim, né? Aí eu peguei a carne assim, cara, puta, pimentado pra caramba. E eu também gosto de pimenta. Tá pimentado Sabe como quando é sual o couro cabelo? Aí eu, cara, comendo, comendo, comendo. E o cara, você gosta de pimenta? né Perguntou pra mim. Ah, meu tio tá perguntando se você gosta de pimenta. Eu falei, gosto. Você gosta mesmo? Eu falei, gosto. Aí ele pediu lá um... Me chamou o garçom, pediu outra coisa, né? Aí a, a chinesa lá, a moça falou assim. Cara, ele tá pedindo um negócio. Meu pai adora pimenta. Ele não come isso aí, cara. É uma sopa não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí ele pediu, cara, e eu... Cara, eu transpirava, minha gola aqui tá tudo, tudo molhada, já suada, eu transpirava, transpirava. Cara, ele pirou, que, cara, sementei tudo, voltei, renegociei tudo, fechamos, fechamos todas as peças, cara, negociou tudo, 100%, e a hora que acabou, ele falou, não, a gente tem que comemorar, cara, vamos jantar. Era tipo, sei lá, 8 da noite cara, fomos jantar no mesmo restaurante, já que você gostou. Já que você gostou. Fomos no mesmo restaurante, ele deixou lá no mesmo restaurante, cara, me deixou no hotel, era uma da manhã, é, e no final das contas, isso também mostra um pouco da... como o nosso, o nosso negócio, ele é muito de relação, né? Ele tem uma, uma, uma vertente muito... Eu acho que a beleza do varejo é essa, né? Você mesclar a ciência, porque você tem que colocar a ciência, e depois também mesclar esse lance do relacionamento das pessoas da ah, da, 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 da comunicação para terminar que eu estou demorando muito então a gente Não, cara, que é, isso? a gente aí eu saí do, do infantil infantil fui convidado hum. para ser é, é, diretor de planejamento né então aí foi foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com a com a Vanessa né a Vanessa é a locação eu estava com planejamento e a gente tinha um problema muito grande, é, dois problemas grandes, porque a gente fez essa virada de tirar o eletro, investimos numa coleção nova, tal, e acho que é um problema recorrente em todo o varejo, né? Você você identificou um problema de coleção, talvez, né, e você quer evoluir com essa coleção, mas a galera não resolve o problema da coleção para começar uma outra, uma outra história, né? A galera quer começar a coleção junto com o problema, né? Então a gente que na, é, na Pernambucanas a gente fez um pouco disso, então começamos uma coleção nova com problema. Puta, aí veio o azar de a gente ter uma crise da Dilma lá em 15, 16 tal, que o negócio não, não, não rolou. O como de estoque a gente tinha esse problema para resolver, porque tinha muita loja, um sistema de abastecimento e aí a gente conseguiu fazer um trabalho honesto,
2: né? Foi bem honesto.
3: <risos> acho que a Vanessa contou bastante para vocês, acho que é, conseguimos colocar a casa em ordem. E depois disso a gente criou um outro problema, porque com a eficiência de estoque que a gente conseguiu, o CD ficou vazio. E aí os caras falaram, cara, a gente tem um CD super dimensionado aqui, o que a gente vai fazer com isso? Né? E deram o CD para eu cuidar também, então eu fiquei com planejamento e logística. Você se especializou em resolver problema e é criar, criar Sim, problema? Né? É, isso aí. Pô, eu estava pensando nisso, né? é. tem um problema, para ele. É, garantindo emprego, né? a gente cria o problema e cuida do problema. Mas o, o, aí a gente pegando uma logística, a gente conseguiu também fazer um, algum... Continuar um trabalho, já tinha um trabalho começado lá legal. A gente conseguiu continuar o trabalho, conseguiu adequar a operação da logística para aquilo que a gente tinha pensado para a Pernambucanas, que era uma empresa bastante, que deveria ser uma empresa de um giro bem alto, bastante eficiência de estoque. É, e, e, e assim a gente conseguiu rentabilidade, tendo que demarcar e cuidar menos de sobra, então conseguiu, e o CD a gente conseguiu rentabilizar de algumas formas, né é, não só dentro mesmo né? melhorando a operação, tal, etc mas a gente conseguiu também é, trazer oportunidade de fora, então a gente tinha bastante espaço conseguimos subalocar para outras pra outros outros players também então a gente serviu de de incubadora de algumas de alguns de algumas Criou outras empresas modelo é, de negócio né? é acabou a necessidade faz a gente fazer isso. isso né então a gente tinha espaço sobrando e aí depois cara com tudo isso eu, eu fui convidado a, a assumir um, a vice-presidência comercial da Pernambucanas e aí foi quando aí eu assumi tudo tal e, e eu, eu costumo brincar né eu falo né que eu que eu eu sempre cheguei atrasado para as festas né então quando eu queria agência, a agência já estava acabando aquele modelo absurdo de brever, dinheiro pra caramba, né? Festa, né? Aquele negócio do Madman, que o cara né, bebe o gin no meio do trabalho, né? tal. Então, isso já era, né? Já tinha acabado. Aí fui pro varejo, a hora que eu, hora que eu sentei numa cadeira que eu falei, cara, beleza, vamos ganhar dinheiro. Cheguei. Foi, puta, sei lá. Três, quatro meses antes da pandemia, né? Então, <risos> aí eu assumo a, a, a vice-presidência comercial num período que, cara, em três, quatro meses estava fechando todas as lojas da empresa, uma empresa 100% física. Né? Então foi um período bem complexo, bem difícil. Inclusive, cara, foi dia 21 de março. Eu lembro até hoje, 2020, eu fico até um pouco emocionado porque foi bastante complexo para gente. A gente fechou todas as lojas, comunicar isso lidar com isso foi muito muito difícil, mas a gente também, cara... É... Foi uma escola, né? Foi, cara. Porra, acho que a pandemia a gente conseguiu fazer as coisas certas no momento certo, com a velocidade correta, é, tivemos mais coragem é, talvez do que do que alguns do mercado, conseguimos também se expor mais, assumir um pouco mais de risco e sair na frente na recuperação. Então, 2020, que começou um ano super... É, com uma, uma notícia, uma perspectiva super triste. Ele acabou sendo um ano, inclusive, é, bom, não só pelas pelas projeções, mas pela saúde financeira da Pernambucana e tudo mais. Acabou sendo um ano super bacana. E aí, cara, em 2021, final de 2021, deu um estalo, assim, porque tá super bem. Gosto, assim, a Pernambucanas, cara, tem um carinho. Falei isso ontem. Inclusive, estava com o Lino no um telefone. Falei isso ontem. Falei, cara, Pernambucanas não vai ser uma trajetória que eu não posso comparar com nenhum lugar. assim, Porque foi uma escola, entrei neném e saí... Foram quantos o...
1: anos autor? Cara, foi?
3: 16 anos. Caramba. Foram 16 anos de companhia e 16 anos, 10 posições diferentes. Então, foi uma escola, uma, uma, uma trajetória onde eu tive a oportunidade de conviver com pessoas incríveis. A né? Vanessa é uma delas. Que que é, mas lideranças e desafios e de engajamento do time é um negócio que eu não consigo comparar em qualquer outro lugar acho que isso vai ficar guardado na memória para sempre porque inclusive você não consegue comparar momentos né acho que momentos são momentos eles inclusive se voltar para lá né, é, é, não vai ser a mesma coisa né eu ouço a história de muita gente. Eu fiz intercâmbio também, mas não tive essa experiência. Mas é, eu ouço a história de muita gente que vai, né, faz intercâmbio, vive aquele momento mágico e depois volta de três, quatro anos, volta para o mesmo lugar e fala, puta, é, tá mas... não é a mesma coisa. Porque momento é momento. A gente vive aquele, a gente tem as sensações daquele momento. E aí, é, é, eu tenho um estalo na minha, na minha cabeça que eu falei, cara, é, eu tenho uma empresa só. Eu estou com uma experiência de uma empresa só, de um negócio só, de um modelo de negócio só e eu preciso, acho que eu preciso viver alguma outra coisa, né? É, e eu coloquei isso na minha cabeça, eu lembro que final do ano, tipo dezembro, sabe quando você faz aquelas reflexões de final de ano, né? Eu, 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 eu pensando, eu falei, cara, mas também não quero ficar nesse negócio de agora quero sair e vou sair, e arrumar qualquer coisa, né? Porque quando você decide sair, você acaba né, se mergulhando em algum lugar, eu preciso de algum lugar que me complemente, né, e complementa essa minha trajetória é, e eu aprenda mais, eu consigo evoluir. E aí eu pensei duas coisas, falei, cara, preciso estar numa empresa que talvez tenha um modelo de gestão que seja diferente do familiar para eu ver como é que isso, né, como é que funciona, como é que você, como executivo, se comporta é, e responde ao ambiente é, de uma gestão não familiar. E é, eu falei, puta, eu preciso de uma empresa talvez que pudesse mergulhar ainda mais é, no digital, pelo menos que estava passando por um processo de digitalização importante, né, de indo por e-commerce, também fazendo algumas estratégias que a gente chamou de digital na época, né, de omnichannel, mas, pô, aí ir para uma empresa 100% digital era, talvez, esse aprendizado fosse um supletivo, né, ao invés de você evoluindo junto com a empresa, você entraria num negócio. E, cara, eu pensei nisso em dezembro, entre dezembro, né, aquela semana entre Natal e Novo. Quando foi em fevereiro, eu fui abordado pela, pela Dafite, e aí a conversa desenrolou, eu falei, cara, deu check em todas as coisas aqui, né? Uma empresa que não é familiar. Deu <risos> de tudo que você falou, né? eu falei, porra, acho que dá. E aí, cara, tô agora nessa trajetória, iniciando uma trajetória no, no, no mercado digital. Foi em fevereiro. Foi é, 2022. É, aí isso. eu entrei, eu entrei em maio, comecei a conversar em fevereiro, né? A gente começou a se entender e ver qual que era um, é, um pouco do projeto, e agora tô e tô já nessa, entrei em maio de 22, 20... maio... final de maio, né, 23 de maio de 22, então, basicamente, junho, e tô, e tô até agora na né, da FIT, e aí uma trajetória também bastante peculiar, porque acho que o mercado de e-commerce, ele mudou muito, né, na... eu sempre conto a história lá, né, a gente fala com os fornecedores, mas explicar um pouco, né, o que a gente está fazendo, o trabalho com o planejamento estratégico da empresa, e a gente divide em, antes como era antes da pandemia o mercado digital <risos> e como é o mercado digital depois da pandemia cara, eu estou é. muito curioso para te perguntar algumas coisas <risos> é. então estou gostando cara estou aprendendo demais demais acho que também acho que eu divido esse aprendizado em duas coisas né o um aprendizado pessoal porque é, eu é, Pernambucana sempre foi minha casa né eu cresci lá dentro acho que as pessoas de lá de dentro só como, às vezes, quando eu entrava na reunião, as pessoas já sabiam como como estava como o meu humor, né? E como que a reunião ia. Então, só de eu entrar na porta... Porque, e eu também, vice-versa, porque a gente se conhecia muito. Né? Então, era um ambiente muito confortável. E eu sou pinçado desse ambiente super confortável e estou colocado num ambiente onde não conheço Vai, ninguém. Dia, é, é. E um ambiente pós-pandemia, que a galera ficou muito tempo isolada, então, a galera também passou a não se conhecer mais tanto. Então... É, foi, é um puta desafio profissional, né? ao mesmo tempo eu tendo que entender o um modelo de negócio diferente, que também é um, é um desafio, porque se fala ah, varejo é varejo, né? você compra bem vende bem, cara. Tem muita especificidade em termos de canais, acesso ao consumidor, formatação de proposta de valor, que é bem diferente. E, cara, como profissional é isso, assim, esse, esse ambiente digital ele te dá ele te abre um, uma perspectiva muito diferente do que você ter só o olhar, o olhar principalmente para o físico. Ele tem outras relações de causa e consequência. É, é bem doido isso, é bem legal. Mas é, são outras relações de causas e consequências, são outras premissas de formatação de sortimento, são outras premissas de oferta, são outras premissas de construção de pirâmide de preço, é são outras premissas para tudo. Mas, a cadeira que você entrou, você ainda está. Estou, estou. Dessa vez não mudei tão rápido. Muito boa. Né? trajetória dele, você pode perceber não, não. que
0: ele, ele gosta de se colocar em desafio. É. Então ele falou lá na China ele experimentou coisas diferentes, comidas diferentes, ele gosta é. disso e profissionalmente se analisa que tem, né? Então ele é graça, tira, né? provavelmente chegou nesse platô e, cara, se colocou no desafio e provavelmente já já vem o um novo desafio <risos> aí que ele vai explorar. É, com certeza.
3: É, mas isso, isso é verdade, assim, colocando parece bem... É que não é questão de gostar de problema, é que eu falar isso, se alguém do Dafit te ver, vai falar então vamos dar mais problema pra ele. Fica resolver... a, a dica aí, pessoal. É, né? não... <risos> É, mas eu acho que é, é acho que o aprendizado ele vem de situações não confortáveis. Né?
1: É perfil de intraempreendedor, eu diria. assim claro. né? é, Existem perfis e perfis. Tem um perfil mais executivo, que é aquele que pega um processo e, e melhora um pouquinho o processo e executa muito bem feito e segue ali os indicadores e melhor indicadores, e tem aquele perfil, cara, que gosta de pegar um problema cabeludo, um terreno, e, cara, e cortar, né? E, 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 e construir as coisas do zero. Então, a gente teve um episódio que a gente conversou com a Roberta da Lua sobre isso, sobre o empreendedor Então, é um perfil que eu, particularmente, admiro demais, né? Não à toa somos empreendedores. Certo. Eu fiquei curioso sobre alguns pontos, antes de entrar na, na questão do comércio certo. eletrônico, cara, que, porra. Temos o privilégio de estar tá falando com, com, com um especialista disso. Mas, voltando, cara, alguns anos lá atrás, na né, sua época de CRM, onde você começou, sim, né? Sim, sim, sim. Hoje, você fala de CRM, porra, além de ter muitas ferramentas, tem muitas metodologias, perfeito. já tem várias, vários conceitos estabelecidos, ah, né? Perfeito. Eu imagino lá em 2002, foi quando você começou? Foi 2006. 2006? É. Porra, CRM já era algo muito difícil de se ouvir. É. Não só em termos de ferramenta, mas de metodologia mesmo, né? O que que era a CRM naquela época? Caramba, era ferramenta, era
3: metodologia, era RF, o que que era? Cara, a gente, se eu falar aqui, eu falar a palavra mala direta, outro dia eu dei um exemplo disso lá na da DaFit da é uma empresa muito bacana por causa disso também, porque você tem muita gente nova, muita gente. É um perfil um pouco diferente do que eu tinha na Pernambucana, mas de uma galera que crescia dentro da empresa, né? Tinha uma mescla boa. A Dafiti é uma empresa de pessoas bastante novas de mercado, mas muito engajadas, muito capacitadas, muito inteligentes, né? E às vezes eu falei assim, cara, eu trabalhava, fazia, comecei aprovando mala direta, né? Eu olho na sala, a galera, mala de que que é mala direta? Ninguém, tem, ninguém nunca ninguém recebeu, tá falando, né? é, ninguém nunca recebeu uma cartinha personalizada, né? <risos> Vanessa, você ganhou 15% de desconto. É, é, o, que, o que que era na época? Eu acho que a Pernambucanas foi bastante pioneira nesse sentido, tá? A Pernambucanas foi uma das empresas, primeiras empresas do Brasil, acho que talvez esteja exagerando um pouco, mas uma das primeiras empresas do varejo a contratar o, o, o SAS, né? Que é um dos maiores gerenciadores de campanha e banco de dados do mundo, né? Na época, e para poder implantar o CRM. A Pernambucanas, acho que se abriu mais o CRM, porque ela tinha muito forte o cartão, que era o crediário, né? É, e isso deu para ela uma base de clientes muito forte que ela viu, né? o Marcelo, como eu falei, foi o cara que, talvez alguém tenha feito antes, mas eu não sei, né desde quando eu entrei ele, foi o cara que olhou para aquilo e falou, cara, tem valor aqui dentro, a gente precisa, é, a gente tinha uma discussão bastante avançada de CRM para a época, tá? então a gente tinha modelo de recência frequência e valor, uhum. tinha modelo de propensão, a gente tinha modelo de propensão por departamento, por tipo de compra, por produto, a gente tinha uma régua de ativação, reativação e retenção de cliente, é, a gente testava muito, então você fazia teste A, B, como ah, vamos, é, a gente dava brinde ou desconto, o que, que respondia mais? A gente dava dentro do brinde, era um brinde de mais valor, com, puxando mais o ticket médio, respondia melhor, um brinde de menos valor, é, puxando o ticket médio para baixo, isso então, A gente tinha muito teste, muita, 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 muito trabalho e muita metodologia, tá? Então, assim, é, foi uma uma escola. Trabalhei com pessoas incríveis nesse sentido. É, foi lá que eu conhe... hoje o cara que é o diretor de planejamento lá da Pernambucana, Zuli foi lá que é, eu conheci ele. É um cara também super, super bacana, né? A Vanessa teve a oportunidade também de de conhecer já vamos trazer um ele ir pro podcast é. já ele <risos> você vai ser o próximo hein o, o... e mas tinha foi um baita escola porque ali que eu lidei muito com ali eu conheci um pouco do, do mundo da estatística é, para mim era um negócio que eu tinha né visto na faculdade e tal me interessei porque eu sempre me interesso muito por esses qualquer assunto de raciocínio meio lógico que pode te dar um embasamento para tomar decisão mas ali eu mergulhei mesmo na estatística e aí até me aprofundei depois academicamente no, no assunto e foi ali que eu conheci modelos de propensão, modelos de projeção tal, e tal e, e foi bem legal. Acho que a gente conseguiu resultados bastante significativos para o em termos de CRM.
0: E analisando, Sim. é avançado até para algumas operações Boa, que a gente vê hoje. Isso né? me surpreendeu. <risos> né?
2: E, Fadel, nossa, acho que o que fica mais de curiosidade para a gente que viveu sua trajetória e viu o que você passou lá na Pernambuco, agora a gente tava, você mesmo disse, uma né, empresa tradicional, 100% praticamente física, é né? Isso. e agora você vai para um mercado que é completamente digital. Você deu ali um spoiler de, cara, o que é gerenciar mercados tão diferentes? Né? E quais são os principais desafios que você vem enfrentando aí nesses últimos... É. De, 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 de diferenças lá entre os é. dois mercados?
3: Eu acho que tem um... Para a gente que estar tá numa cadeira executiva, né? Ele tem um, ele tem um, um ele te traz uma, uma outra camada de decisão, porque tem muita muita coisa aqui, muita decisão que a gente tomava na Pernambucanas, que era já baseado no test and learn, né? Nos aprendizados que a gente tinha. Então tinha muita coisa que você já via acontecendo, que você já sabia um pouco, né? Aquilo já te dava um cheiro do que podia acontecer lá na frente. Então você já falava, pois já sabia a relação completa de causa e consequência. Quando você sai desse ambiente para é um modelo de negócio completamente diferente, cara, você perde esse, esse radar, você fica sem GPS, cara. Então você fica com um negócio que você fala, cara, é, você tá vendo um monte de coisa na sua frente que você não, não tem ainda o sentimento. Então, tem um, uma necessidade básica de você aprender muito rápido. Agora, a Dafite, nesse sentido, ela é, ela é uma empresa especial, porque. É uma empresa que tem 12 anos. Imagina uma empresa de 12 anos que saiu da sua primeira venda de sapato, né, que eles começaram com o sapato, e hoje é uma multinacional da América Latina com Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, né, é, e conseguiu se estabelecer com, com nesse espírito de startup e tal. E dentro desse contexto, acho que lá tem um ambiente muito muito aberto e muito propenso ao aprendizado, porque a gente tem, tem um espírito, já é uma empresa do tamanho que não é um tamanho de startup, mas ela tem ainda uma natureza e um espírito total de startup, né? Então, com as dificuldades né? de, natu de natureza forte da startup e de, de, de também de abertura, né? de liberdade, de tomar decisão, de... Né? Então, acho que esse é, esse é, um, esse é um, 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 um espírito bacana, assim, de como a gente é colocado à prova, né, e os modelos são muito diferentes, cara, o físico e o digital, ele, é, assim, é outra, é, outra, é outra história, é outro mecanismo, é bem diferente, então, é legal porque se no começo você fica, sabe, quando você tá né, na sua curva de aprendizado, você já tá mais, né, Aí, quando você sai, você sai e entra no ambiente desse, pô, você guina a curva de novo. Não sei,
2: vou aprender né? tudo de novo. É, você aprende tudo
3: de novo. Ah, conforto, é. e rasgar. E... Ah, o que você traz para você é um pouco do, da cancha executiva e de, de, de negócio, assim, de lógica, né? Porque meio de liderança, meio de lógica, meio de priorização das coisas, do ponto de vista de blocos, né? De você tem que resolver. Mas, no fundo, o mecanismo, a atividade do dia a dia, você tem que aprender com o time que está lá, que é o time que está fazendo acontecer, né? lá
0: vem eu <risos> você v Vamos pegar esse, essa sua cultura de resolver problema a gente gosta muito de trazer essa parte prática para claro, claro. quem tá ouvindo aí imagina que agora você está saindo aí desse, desse mundo digital e vai pegar uma operação que cara tá começando a digitalizar e vai ensinar a galera aí três passos fundamentais até do que você já tomou Sim. E do que você faria de diferente hoje para começar a digitalizar uma operação? Quer ser digital?
3: É, Eu acho que... É... Boa, boa <risos> pergunta. Né? É, que não é simples de, de responder, mas eu acho que a gente pode ter algumas ideias de priorização. Eu acho que... É, e que vem um pouco do lance do, desse novo ambiente digital pós-pandemia, que virou muito competitivo. É, parece óbvio esse negócio, mas você precisa ter uma proposta... É, muito diferenciada do que você vai trabalhar dentro do e-commerce. Diferente da loja física, que aproveita o fluxo, a trajetória das pessoas, é, o, o caminhar, né, o, tem a trajetória do trabalho, você tem, você vai no shopping, né, você tem a loja física, ela acaba sendo um destino. Mesmo ela não, você não pensando em ir até ela, você passa por ela. Né, então ela acaba sendo um destino nessa história. Então, o e-commerce não o e-commerce, você tá parado lá, cara. A pessoa precisa de verdade procurar você e ir até você entender você. E pior o que aconteceu com o Google e o Facebook foi comodizar ainda mais esse mercado, porque é, eu vou lá e falo ó, camiseta preta, que todo, que, que todo mundo dá um molde e usa, né? Roupa preta, <risos> é. Então, assim, camiseta preta, eu vou lá, cara, vai aparecer no Google Shop, lá logo debaixo do sua, do sua, do sua, da sua pesquisa, vai aparecer camiseta preta de R$3,99 até R$69,99, certo? E vai aparecer essa camiseta preta, que você não vai ver diferenciação nenhuma entre elas. Né? Você vai clicar numa é, camiseta preta, camiseta preta. Certo? Então, o Google faz isso, né? os, 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 as mídias pagas da internet que trouxeram muito fluxo e fizeram esse mercado escalar, eles acabam comodizando o mercado. Então, quando eu falo que tem que trazer uma proposta, é, o, desafio, o maior desafio do e-commerce hoje é como um e-commerce pode fugir um pouco da comotização Se você olhar... Né, é, dentro do mercado que a gente tem hoje, ele é muito comodizado. Por quê? Porque todo mundo trabalha, grita preço, todo mundo grita desconto, todo mundo grita frete grátis, todo mundo grita que tem tudo dentro de e E, cara, vocês estão nesse, nesse mercado também, vocês estão vendo, Quantas pessoas não bateram no peito e falou, cara, eu trabalho com não sei quantos mil artigos, eu gerencio não sei quantas mil marcas dentro do meu e-commerce. E isso, né, parecendo ser um negócio bom. É, porque você oferecia tudo de tudo e tudo de tudo. Agora, que você comodizou, você fala assim, cara, por que que a pessoa vou dar o exemplo da Fit, por que que a pessoa entra na Fit? Porque ela viu um negócio no Google, e pesquisou, então ela não tá indo para a da Fit. A da Fit, às vezes passa despercebido pelo cliente dentro dessa proposta, porque ele vai lá e clica nesse negócio e fala assim: cara, por acaso eu comprei no da FIT. Mas na verdade, o que hoje, se a gente trabalhar uma proposta de valor interessante e que estiver em no mercado e obviamente seja comercialmente atrativa, né, não só para o cliente, mas também seja financeiramente atrativa com o business, né? Você sai dessa disputa no primeiro momento. E entra num negócio e fala assim, peraí, cara, deixa eu dar uma olhada na da Fit, porque eu acho que lá tem alguma... sempre tem alguma coisa diferente. E você faz, traz para o mundo digital um conceito do físico, que é, cara, vamos vitrinar, né? Vamos lá, porque se a gente vai... Quantas pessoas vão no shopping, né, para tomar um sorvete e tal, e fica passando nas lojas, olhando as vitrines passando nas lojas, aí vai lá... Cara, como é que você faz isso no digital? Você só vai fazer isso? O desafio no digital é muito mais difícil porque a concorrência, cara, ela, ela não está naquela localidade, ela está o Brasil inteiro, o mundo inteiro, todo tudo, cara, é vira muito concorrência. Muito mais
1: democrático e, consequentemente, a concorrência é, é.
3: Então, se você não tiver uma proposta hoje para entrar no mercado de e-commerce, principalmente brigando com gigantes que têm já que que tem escala e que tem e que tem pote para gritar preço. E para gritar acessibilidade, para gritar variedade, para gritar tudo de tudo. Pega o Mercado Livre, por exemplo, né? Cara, como é que você compete com um negócio desse com uma mesma proposta de valor? Como é que você escala como o cara escala? Pega o Magalu, como é que você escala como o Magalu escala? Você não escala. Então, você vai começar um negócio, você tem que ter um dos pontos. Começar, a proposta comercial, você precisa olhar para tudo que tem e-commerce e falar, cara, eu vou ser diferente aonde? E às vezes tamanho é né, documento, né? Então você tem que. Assim, é melhor começar pequeno, diferenciado e seteiro...
1: Proposta de valor,
3: Exatamente, cara. exatamente, do que você começar é, querendo competir com a mesma fórmula. Porque, eu falei, né, depois da pandemia, todo mundo virou online. Até aquele bar da esquina que falava, puta, tá, né, tio tiozão lá que ficava no bar e que nunca sabia o que era isso, quando fechou a porta, o cara vendeu uma armita pelo WhatsApp, né? Verdade. Então, todo mundo foi, ficou online, todo mundo foi para online. Então, e todo mundo foi com a mesma forma. Todo mundo acabou indo com quase a mesma forma. Então, se você hoje, o primeiro passo é, cara, como você define o propósito de valor? E é um puta desafio. Então, antes de abrir uma empresa... Um antes básico de... básico bem feito, que cara, todo mundo pulou essa etapa. Né? To... E, e é, mu... é porque é muito difícil, cara. É muito complexo você estabelecer uma diferenciação. E acho que o segundo, não sei nem se eu tenho um terceiro, mas acho que um segundo passo é, cara, você precisa de um nível de serviço campeão. Você não pode ter um nível de serviço... E aí, nível de serviço, você tem que olhar ponta a ponta. Você tem que olhar o nível de serviço da, é, do, 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 do pós-compra, né, de todas as etapas. Do momento que você informa que em status e cada um está o seu pedido. Do momento que você chega na casa, do troca, né, da logística reversa, do prazo de entrega... Da avaliação. Da avaliação, do... de tudo, do comentário. Porque... Uma coisa que é o e-commerce, atra... é engraçado isso, né? A gente fala digitalizar. Acho que lá atrás, a galera, quando a gente pensava em digitalização, a gente discutia, inclusive, na, na, na companhia, é, a gente discutia digitalização, a gente falava assim, é outro negócio, né? É só... <risos> e eu falo que é realmente os, a relação de causa e consequência é outra. Mas é engraçado que o digital ele carece de você traduzir as coisas do físico. Porque, cara, a gente é físico. A gente é relacionamento. a gente, Por isso que, né? Second Life, né, cara? Esse negócio <risos> nunca deu certo. Porque, Nossa. cara, ninguém sabe se relacionar de fato no, no, no virtual. E mesmo qualquer relacionamento que começa no, 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 no virtual, ele termina no físico. Desdobra, né? Não tem jeito. Então, a, o que que significa? Significa assim, eu, eu preciso trazer pessoalidade pro digital. O digital, ele é uma foto... O digital, ele não tem atendimento. Então, como é que eu faço? Como vai ser minha curadoria nesse sentido? Como é que eu instruo o cliente? E as pessoas, a gente está aprendendo muito, uma coisa muito interessante, que as pessoas não se conectam com maca, não se conectam com coisas. As pessoas se conectam com pessoas. Então, a avaliação do pós-venda, por exemplo, é um negócio muito importante. Por quê? Porque, cara, eu vou vendo outra pessoa. Né? A própria China que uh, vocês falam bastante no, no podcast de vocês e dão muitos exemplos, ela meio que sacou um pouco disso, ter um exército de influências que não são influências tanto famosas, né? promovendo os seus produtos, né? humanizando. É, humanizando a relação e dando credibilidade. Porque é engraçado isso, né? na internet, uma, uma, uma empresa como o tamanho da XIM, por exemplo, multinacional chinesa, saem todos os noticiários do caramba, talvez tenha menos credibilidade do que aquela seguidora que você segue, que tem 12 mil, 13 mil seguidores, e que você gosta do estilo dela, que você sabe o que ela faz, que ela sempre encontra os achadinhos legais, ela tem mais credibilidade do que a própria Shen falando uma coisa. Então, a, a, o ponto é, talvez, né, proposta de valor muito, muito clara, nível de serviço e trazer a humanização. De como você traz essa humanização para dentro do e-commerce e como você faz as pessoas, a empresa se relacionar através, mesmo sendo digital, através das pessoas.
2: E, Fadel, você acha que essa história, então, de nível de serviço e da pessoalidade, que quando você falava eu ficava lembrando de uma questão toda, né? E talvez a Pernambucana seja um bom exemplo e super emblemático de relacionamento. Sim. Ah, eu é gerente da loja que conhecia a senhora e tinha bolo de aniversário. Na, no dia do aniversário da pessoa. como é que E como é que essa história do relacionamento para o digital é através, então, de nível de serviço e dessa busca pela pessoalidade? Como é que a gente traz essa coisa do eu não tenho toque, ah. mas eu, eu quero ter relação Como é que eu me relaciono para que não seja uma compra fria? Isso. Né?
3: Então, mas esse é o maior desafio, cara. Eu acho que ninguém ainda conseguiu responder essa pergunta de maneira muito fácil no e-commerce. Ninguém, acho que ainda ninguém saiu com uma solução é, muito, muito clara para isso. Eu acho que tem sim isso que você falou, do tipo, cara, eu chegar em, eu, eu, eu falar que o produto vai chegar amanhã e o produto chegar amanhã, puta, é, um, é uma relação bacana e de confiança, mas não tem ninguém lá falando... Cara, o seu produto chegou, tá aqui, beleza. Até o iFood tem um pouco de pessoalidade, é, o... né? Porque ele te entrega, o cara... Boa, boa alimentação, boa comida, né? até Tem
2: um... Desculpa, é, é, tem que ter do, todo o processo de convencimento na loja física é. mesmo, né? Do, daquela... Da reversão do ticket. Né? A pessoa é. foi lá pra comprar uma camiseta. O vendedor foi tão bacana, comprou a camiseta, comprou a calça, comprou um acessório e saiu com uma cesta muito maior, né? É. Então, essa, esse poder do relacionamento, ele é algo absolutamente especial para o físico, né? E como é que... Qual é, como transportar é, isso para o é, digital, É muito né?
3: difícil. Eu acho que tem um lance... E mesmo a avaliação, acho que é um puta passo para isso, né? O review do produto, ele é, um, ele é, um, ele é uma, uma boa... Uma boa... Ele dá uma boa perspectiva nesse sentido, mas ele ainda é um pouco frio, porque é uma mensagem, né? Normalmente, ele é um depoimento. É, eu acho que tem as pessoas é uma tentativa que o varejo digital está fazendo, principalmente, né. a galera já está começando. Primeiro começou com os influencers, as influencers viraram grandes é, é, publis, né? só publi, 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 e aí acho que acabou que, caindo, um de, tá caindo um pouco de credibilidade das influencers, agora está é, tá indo mais agora para os influencers pequenos, aqueles da região. Então, acho que ainda é um dilema grande Engraçado o um negócio, é, ne, é, nesse sentido, assim, a gente estava discutindo outro dia é, como é que a gente traz é, algumas marcas para também é, entrarem dentro do projeto, investir entenderem é, a, a importância deles ajudarem a gente a divulgar os produtos através da plataforma da Dafit também, né? porque eles têm o, brand, o branding deles e é legal eles, a gente tentar colocar isso para dentro também, né? que é um pouco do que a gente tem no varejo tradicional, do trade marketing. Né? Então, o trade marketing nada mais é do que, cara, peraí, você vai expor meu produto, deixa eu te ajudar a dispor expor meu produto, te ajudo com o investimento aqui de um insete de arara, Sim. de um, de um, de um, de um display, liga. uma testeira e tal. E aí a gente lá, não, porque, pô, eu vou falar para o cara, né? A gente vende lá um serviço de ads, que a gente fala, né, vamos... É, 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 a gente mexe no algoritmo, a gente faz um é mídia pá, né? eu falo, cara, e se a gente simplificar essa conversa e falar, puta, cara, qual é a testeira do, do físico que vai para o digital? Qual, é a, qual que é a, o display, né? Que que a, como é que a gente traduz esse produto? Porque se é tão entendível, tão praticável e tão, e tão, e tão factível no físico, cara, por que, que não pode ser no digital, né? Como é que a gente traduz esses produtos que a gente pôs muito tecniquês do digital agora simplifica a vida e traz né, para dentro do, do digital né? com, uma, com uma democratização, principalmente porque não, hoje você não tem... Você não é um play, a Daft não é um player de 100% digital no sentido que a gente lida só com players digitais. A gente lida com grandes marcas que têm uma aptidão digital um pouco maior, mas, cara, nós temos um marketplace lá onde várias indústrias que talvez nunca tiveram experiência com varejo antes conectaram suas operações no marketplace, ou empresas que têm co conectividade muito com o varejo calçadão, varejo massificado, e que tem essas práticas e que se fala para o cara, chega para o cara e fala de algoritmo, o cara não sabe. A gente mesmo tem que humanizar as relações dentro do digital para quem tem relação com o digital. Tem que simplificar, traduzir. Posso dar é, uma...
0: Até... Não, desculpa, vai Eu queria pedir licença para dar uma pirada aqui e ver se, se faz sentido. Você falou de review... Cara, puta, review faz muito a gente comprar porque é. você deixa de confiar na marca ou no produto. Fala, puta, se a Vanessa comprou e tá falando que é 5 estrelas, foi legal, eu vou comprar. Você acha que faz sentido, vocês né, Acho que faz sentido a gente ter review em vídeo? Então eu posso gravar um vídeo falando da camiseta, como chegou e tal, e você tem embaixo do produto ali, é, da voz para as pessoas é. falarem ali. E teve uma época que você entrava na loja física. E você pegava a cestinha vermelha, amarela ou verde para saber se você queria um vendedor falando com você ou se você queria comprar sozinho. Se, de repente, não faz sentido colocar isso no Marketplace e eu escolho o meu tipo de navegação e, de repente, o cara, pô, eu quero acompanhamento. Assistida. Assistida, quero acompanhamento. E aí entra um pop-up da Vanessa e fala, oh, tudo bem e tal? De repente... Pô, sei lá, se é uma mulher ou se eu quero um homem atendendo, e entra lá uma carinha, a carinha pessoal, tudo bom? Vou te acompanhar aqui nas suas compras. O que, que você está buscando? Ah, tenta esse termo aqui. Vamos aceitar. tal. quero dar essa brisada.
2: Não, cara, acho que faz tanto sentido que eu acho que a gente compartilha um vídeo no nosso grupo de uma rede de lanchonetes nos Estados Unidos. Sensacional. É cara. muito legal aquele vídeo, né? Eu falei, cara, é impressionante. Não sei se eu tenho medo daquilo ou se eu gosto. Que não tem mais atendente física no restaurante. Ela tem uma tela de computador, a tipo pessoa um entra, tipo um porteiro digital, mas o atendimento é todo pessoal, porque a menina está... é muito engraçado, foi um brasileiro, ele estava nos Estados Unidos, e a atendente que apareceu no vídeo para ele estava na Colômbia. É ele perguntou, ah, onde você está? Ela falou, "Eu estou na Colômbia, mas você trabalha? Aí sim, eu te atendo remoto e ainda recebo em, no dinheiro local. Ele falou, cara, impressionante, aqui não tem mais atendente, mas é um atendimento digital absolutamente humanizado. Ele falou, realmente, para ele a experiência, a não ser a pessoa fisicamente ali, foi a mesma coisa, porque ele falou bom dia, como você está, você quer alguma coisa especial no seu sanduíche? E saiu. Eu falei, cara, impressionante. Será que para o e-commerce, no final, é, é incrível? Você é meio de isso. Eu
0: entrei no site para comprar uma camiseta, mas é. a Vanessa foi tão legal que ela me vendeu uma calça, um cueca e... Eu
1: você... sou a favor de rodar esse experimento segunda-feira.
2: <risos> a gente pode fazer um piloto com a também. Hora, tá vendo, cara?
1: cara, assim, ó é... o nosso público, Fadel, ele é ele é bem técnico no sentido de ser uma galera de moda, né? Então, até a gente teve várias surpresas muito agradáveis, cara, da gente estar tá em reunião, né, Deltão? E, pô, diretor de grandes grupos falando, pô, aquele episódio, foi episódio, o que, que você está falando? Pô, do podcast, Isso pô, é. uma galera que a gente nem imaginava. Então, é, a gente criou esse podcast muito com o intuito, primeiro, de cumprir uma vontade nossa de, de curtir mesmo, falar Legal. de um tema que a gente adora. Trazer gente pesada como você, Tra trazer uma galera pesada pra gente discutir, porra, eu, o cara falou pra gente ouvir, sempre né? a gente é, tem que falar, porra, tomei um susto de... da porra, <risos> <risos> pra quem tá nos assistindo, cara, tem uma voz... Do Você fala. falando aqui <risos> na orelha. E antes de começar o podcast, ele falou: às vezes eu vou falar aqui no ouvido, vocês fingem que vocês não ouviram. Quando vocês falarem longe do microfone, ou quando vocês estiverem na câmera tal, eu vou falar, vocês fingem que vocês não estão ouvindo. Ele falou, eu tomei um susto. É, eu acho que a bronca foi
2: para mim, né? Que eu tava virada meio de lado. É,
1: então, é, então é, a gente criou com o intuito realmente de, de falar de um tema que a gente adora e trazer gente claro. do mercado mesmo, né? Porque a gente costuma dizer, Fadel, que. Porra, já tem tanta gente de palco trazendo conteúdo, mas de fato somos nós que estamos no dia a dia que a gente <risos> tem conteúdo fresquinho para trazer. Então, Enfim. por que, que eu estou falando isso tudo, cara? Porque você falou de Xim, que é um tema é. que está super em alta e é importante a gente trazer alguns conceitos que estão sendo muito discutidos no mercado, claro. né? O, você falou de uma coisa que... Faz tempo que eu tenho essa curiosidade e agora a gente tem o privilégio de perguntar de alguém que está né, tá no, no, no mercado e é um protagonista, no caso da Fit. Né? Cara, o Rony fala muito sobre a questão da mudança pós-pandemia, da questão de campanhas de last click. Né? Que dada essa concorrência gigantesca que começou a acontecer, cara, o leilão está gigantesco. Agora a guerra não é mais de quem é o melhor a nível de SEO, não é só mais uma questão técnica. E não é só mais uma questão de quem tem o um bolso mais fundo, é, é um conjunto de, de, de conjunturas ali que eu já, eu particularmente que já estudo esse negócio há bastante tempo, eu já não sei mais definir é, é, quem é que se sai melhor no digital, então assim, óbvio, tem toda uma questão de quem tem o melhor produto, com quem faz um melhor serviço, Sim. com quem entrega melhor e mais rápido, com quem presta um melhor serviço, é uma conjuntura de fatores. Mas vamos voltar para a uhum. questão da Xim. Da, da Fala-se muito, é, e até um dos nossos sócios foi para o pro, pro, pro Vale do Silício estudar o case deles, e até onde a gente sabe, porra, eles têm todo um aparato técnico de PLM, Sim. de RFV, de propensão de compra, de detectar o atributo de produto que cada cliente tem o hábito de consumo detectar no TikTok os atributos que estão bombando, fazer bid com fornecer. Enfim, tem todo um aparato. É, alguma empresa no Brasil, uh, fora toda a questão tributária que está sendo discutida, você vê que alguma empresa no Brasil está caminhando para esse nível que a Shein, uh, uh, de Que dizem que ela tem, cara? Como é que você,
3: vocês estão enxergando é, isso? Eu, eu acho que assim, a gente tem... É... como é que eu vejo a gente, acho que a Shin trouxe para o pro... Atona uma necessidade que o varejo precisa evoluir independente do seu modelo de negócio, que é você tomar suas decisões baseada em informação o mais rápido possível, é... independente de qual decisão que é, porque a gente fala muito da XIM, produto é muito sexy né, então a gente, a gente sempre olha pelo lado do produto né então, eles têm lá o PLM que você fala, né? do tipo, cara, pô, eu identifiquei que a galera está pesquisando mais Bolsa Vermelha e que isso aumentou 70% nos últimos, cara, 30 dias. Então, eu aciono minha cadeia produtiva, que está ligada comigo, produzo mais... Isso fala que eu tenho que produzir mais 40% de Bolsa, bolsa Vermelha para poder jogar lá dentro da, da, da China. Acho que isso é um, um... Mas acho que não é só isso, né? Eu acho que é o lance de qual a profundidade correta, qual a variedade de produto correta, quanto você vai determinar da sua oferta para ser, ser o enterprise point, para ser a ponta média de preço, quanto vai ser a ponta alta de preço, então acho que tem, a Chin trouxe é, de maneira bem explícita, uma coisa que o varejo brasileiro ainda não se despertou, que é cara, precisamos de mais informação para tomar a decisão, e precisamos de informação mais recorrente, eu acho que Posso falar aqui, né, com a Vanessa do meu lado, para não deixar eu mentir, acho que uma das vantagens da Pernambucanas é, na sua gestão de varejo foi justamente ter implementado um sistema de planejamento de compra muito, muito drivado por, por informação, né? informação do passado e projeção futura. Então, a gente tinha bastante exercício de projeção de venda, bastante exercício de, 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 de análise de e resposta imediata de alocação de produto para determinado classe de loja de acordo com o comportamento de compra daquele, daquele determinado, daquela determinada religião. A gente tinha é, é, um, um sistema de planejamento muito, 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 muito claro em relação a qual pedido mínimo, qual pedido máximo que tem que ter por tipo de produto, por ponta de preço. E isso a gente viu um varejo, né? eu falei no começo, né? varejo é muito relacionamento. Né? A gente viu um varejo muito relacionamento a gente vive um varejo de muita transpiração, a gente vive um varejo muito é, é, emoção, é, e eu acho que a gente vive um varejo que carece de informação para tomar decisão. Então, acho que esse é um. É, independente de Xin ou não, acho que a Xin veio para falar assim, cara, como é que esse cara consegue? É, porque ele realmente pratica isso na veia, né? E é, é, eu não estou nem discutindo modelo de negócio, não estou discutindo cadeia produtiva, eu estou discutindo. E dele, e modelo é, de trabalho ideal, ele pega e fala, cara eu não sou, porque tem, você tem muito varejista também apegado ao seu modelo ah, eu quero ser uma Zara, eu falo, não cara, você tem que ser o que você acha que você tem que ser você tem que ser o que você acha que você vai entregar diferente no mercado então você não pode você, e, e se a sua informação trouxer e se o seu resultado falar que você não tem que ser, você não tem que ser é, então a gente tem muito, muito isso. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que. E aí, respondendo um pouco da sua pergunta, que eu acho que. Cara, é, no nível que a Shein está praticando, eu acho que a gente não tem. É, a Amazon, acho que é uma empresa que se aproxima um pouco disso, em alguns. Mas acho que até. Ela, ela para mim, é benchmark do ponto de vista de, de você usar a informação para poder tomar decisão em todos os sentidos, acho que é isso que fez o modelo dela explodir né? facilita também porque ela está num, num, num lugar onde ela pode se conectar com as fábricas que, que né, tem capacidade produtiva e velocidade para poder responder isso o Brasil é bem difícil porque a nossa indústria têxtil vocês conhecem, ela não é uma indústria que responde rápido e nem muito, muito profissionalizada no sentido ela é bem fragmentada, né? Não é... Consolidado. é... Agora, a gente, a gente tem, um, 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 e, e, e sabe uma coisa também interessante, que a gente confunde também, no vê no mercado, é, ah, dado que a Xim é assim, então eu vou seguir o modelo da Xim, qual que é o modelo da Xim? Ah, o modelo de proposta de valor, que o cliente enxerga, né, aquilo que é a ponta do iceberg, que o cliente tá olhando, falando, cara, é um fast fashion, bem fast, né, que a gente chama tudo de fast-fast agora, né? mas esse é um fast-fast <risos> é um bem fast. Com uma roupa, talvez com uma qualidade não é, duradoura, com bastante informação de moda e mais perecível, certo? E eu brinco lá que é assim, né? Você tem. E aí todo mundo fala assim: então agora esse é o futuro, é isso que a gente tem que ser, vamos mirar para isso, não, cara ele encontrou um modelo de negócio para isso e, e conseguiu se encaixar dentro dessa história. E ele usa isso aqui para produzir esse modelo de negócio. Mas isso, essa base de dados, essa ciência, esse, essa gestão drivada por, por, por informação, não necessariamente tem que produzir sustentar só essa proposta de valor. Ela tem que sustentar outra proposta de valor que você pode. Então ela serve para sustentar qualquer proposta de valor. Sensacional. Com qualquer proposta é, A gente está falando
2: aqui de um, uma metodologia de trabalho. É, é os sobre nossos isso, quatro né?
3: quadradinhos que
1: a gente fala. né? A gente, já, a gente já falou algumas vezes, até um desenho que a gente tem na nossa apresentação lá. A gente tem é um clientes de todos os perfis. Né? De fast fashion, de, enfim, de valor agregado demais da conta. Então, dentro dessa proposta de valor derivada por dado, você determina o peso que você dá para o pilar que o dado te traz. Então, o dado pode ser um histórico de venda, pode ser uma trend do momento, pode ser uma pesquisa com seus clientes, pode ser uma pesquisa com os seus stakeholders internos. Então, o peso que você vai dar para cada um desses dados Sim. é de acordo com o seu modelo de negócio. Perfeito, então, perfeito. porra, sensacional.
0: É. E o público que se atende, né?
1: É exatamente, aí, exatamente. Está tudo a conectado.
0: A tem um cluster de determinada idade, de uma determinada rede social. Perfeito. E que,
3: portanto, o que tá bombando no TikTok agora faz todo sentido exato. pra eles, com o público exato, que Exato, exato, então, exato. É... E depende da abrangência que você quer ter, né? depende de como você quer se posicionar no mercado. Eu acho que a tradução do dado, né, a tradução de como você vai utilizar ele. E aí vem essa questão que você colocou muito bem na minha visão, que é o peso, né. Assim, cara, a Xim, o peso da tendência ele é muito forte, porque o eu preciso renovar muito rápido e precisa ser barato porque quem compra é jovem. Jovem não tem dinheiro, né? Ele está começando uma vida, é estudante, passa apertado, faz, né? É, faz um, um trabalho aqui, um trabalho lá, está começando ainda a carreira, né? Eu falei comecei ganhando 700 reais, né? Então, <risos> assim, cara, e, e é engraçado, né? Quando você começa assim, você olha para trás e fala, cara, como é que eu vivia Nossa. assim, né? É, e então, era acho que analista eu falava assim cara eu ia para o balado ia para não sei o que fazia isso paguei pós-graduação falei, cara né? é, eu falei pô, praticamente podia ser um ministro da economia né porque assim pô, você consegue com orçamento pequeno é brincadeira porque quando a gente tem necessidade mas assim cara você se adapta a, 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 ao modelo então se, se você tem que oferecer isso para poder é, tracionar então a tendência é tem um peso muito importante para eles. Que talvez uma empresa que gira menos e que tem um posicionamento né, mais, menos perecível, mais qualificado, né, e com, né, que preza um pouco mais pela qualidade e que tem cliente que quer ser assim, outra, minha mãe não quer comprar uma roupa na Shein, né faz todo sentido, assim, ela Sim. quer comprar uma roupa na Dafit. Então, <risos> é, é, a da nesse caso, falou assim, cara, peraí, a tendência vai ter um peso menor, mas outras variáveis vão ter um peso muito maior para poder levar a gente a, a tomar a decisão correta E modelo. no final,
2: o alicerce é o mesmo, né, Fadel? Exato. É o que a gente está falando, É né? O mesmo Exato. alicerce para todo mundo e eu vou calibrar aquilo de acordo com o meu público Exato. ou com aquela proposta que eu quero oferecer no mercado.
3: O, o problema é esse, cara. O varejo traz muita emoção. Ele traz mesmo, cara. E a gente, eu falo, cara, a gente é muito otimista. Veja se isso está acontecendo no mercado hoje. Cara, quantas vezes a gente não senta na reunião e fala assim, não, puta, agora vira, agora vira. Eu falo assim, cara, espera aí, mas... Assim, baseado que... Eu quero ver o que você viu aí, né? Me dá esse negócio que você está tomando aí, porque eu quero, <risos> né? É, então, mas, é, mas acho que essa, é, também é isso que move, mas não pode ser só isso. Eu acho que o varejo, ele, ele é o varejo, sustenta como varejista, porque ele acredita, ele é otimista, ele, ele vai, ele bota emoção, ele empreende e ele vai para cima. Mas se a gente aliar essa vontade, essa emoção, esse, esse empreendedorismo com informação, puta, acho que é ouro, cara. Posso pôr nome
0: no, no, no quadro aqui? Bora, a gente... Vamos lá, depois a gente muda, tá? Mas queria inaugurar aí a nossa... Desde o primeiro episódio a gente só improvisou. Né? <risos> Vamos na fórmula, né? É O nosso modelo de negócio é para nossa biblioteca digital. Então, a gente vem coletando alguns ativos digitais. E queria que você indicasse para o pessoal aí um livro, um podcast, uma série, um filme, enfim, para compor a nossa biblioteca, para facilitar o trabalho da Paula, para fazer um corte. Perfeito. Então uma biblioteca Caramba. que o Fadel recomenda.
3: Pô, assistindo tinha que ter avisado isso antes, né? Eu acho que o, tem, um, tem um livro que eu gosto muito, é, tem alguns, mas... Malcolm Gladwell, eu acho que é, é um ator que eu gosto muito. Acho que tem *The Point, tem vários livros bem bacanas dele. Mas o, o tem um livro do Daniel Kahneman que é chama *Pense rápido e devagar*. Eu acho que eu tinha, tinha falado com a Vanessa desse livro. acho que ele é ele, ele é emblemático para mim porque ele te ajuda a justamente esse lance da gente falar da emoção e da razão. Ele fala Sistema 1 um, Sistema 2, né? Então, como você pensa de forma impossível e quando você tem que usar isso, e como você pensa de forma mais estruturada e como você tem que usar isso. Acho que aproveitar o melhor dos dois é, e é, um, é, é, bem, é, bem, é bem bacana, sugiro ler. Sugiro ter paciência no começo, porque ele todo, todo livro <risos> no começo ele, ele te exige um pouco mais, mas acho que depois que você entrar... Acho que um filme, cara no um filme, eu acho que eu vou eu acho que eu vou de 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 um negócio bem simples, bem fácil de assistir, principalmente pra mulherada porque tem o Brad Pitt no filme <risos> é... É, chama o Moneyball, cara, eu acho que o Moneyball pra mim é, é um oh, é. O Moneyball, que é um, um, um filme que ele... Cara que mudou o jogo. É, isso. Cara, é, eu também, eu achei um puta ator, mas esse é um livro legal porque ele muda é, justamente com, introduzindo é no beisebol, uma metodologia de avaliar os jogadores por meio de dados, incluindo isso na... na, na na, na seletiva, né, de você qualificar os, e, fazer, e, fazer, e fazer o time, ele, ele muda o jeito do, do beisebol existir, ele consegue fazer um time é, com um orçamento muito pequeno, é, chegar nos, nos playoffs e ter uma das maiores séries invictas que teve na, na, na liga de beisebol americana. E acho que é legal, porque além de, de ver como ele fez isso, né, tecnicamente, e ele, to, ele, ele não foi ele, né? Ele é um ex-jogador, né, o Billy Bean ele é um ex-jogador, mas ele chama um cara de, que, dados. de dados que ajuda ele a fazer isso, e ele é um cara que lidera. Mas o como ele... E é isso, cara, é fundamental em qualquer empresa, e no varejo a gente sente muito isso. A, a Vanessa viveu comigo isso na Pernambucanas também. O como culturalmente a gente tem que mudar... O mindset das pessoas para que a gente consiga tomar a decisão baseada em dados e deixar a emoção com o peso, que a emoção e a, e, a, e a vivência, a experiência elas têm que ter, e a gente, o quanto a gente tem que incluir. Então, é, o conde de resistência ele enfrentou dos mais tradicionais, mais antigos que estavam com ele na mesa, e como ele conseguiu reverberar isso. Eu acho que isso é uma talvez um dos maiores obstáculos, não é nem fazer um sistema, criar um modelo, acho que um dos maiores obstáculos para a mudança de processo e de racional e de tomada de decisão do varejo ele é o processo cultural, né? sair, né? conseguir abrir espaço para um, o dado, para as projeções te ajudarem a tomar decisão e isso aliado, aliar isso com a emoção, com a razão, com a, com a emoção, com a experiência, com a vivência, que é tão importante, né? E a gente, só que a gente tem que ponderar com o resto também. No
2: Foi... final, passa pelas pessoas, né? Exato. É que a gente se
3: e o podcast? Cara, o podcast do Monde, pode ser. Acho aê, que eu... aê, fazendo, fazendo, agora fazendo, sim. Fazendo, fazendo o. o... Eu estava combinado, ele não lembrou de nenhum. Outro. É. <risos> é. Não, mas acho que é legal, eu acompanhei, acho que, primeiro assim, eu gosto da iniciativa de vocês, acho que esse lance de trazer alguém do mercado aqui para falar de uma maneira super coloquial, fiquei super à vontade aqui para falar com vocês, acho, acho uma boa e acho que a gente promove acesso a pensamentos, a reflexões, a pessoas que talvez não tenham acesso tanto é, a algumas pessoas e vocês conseguem promover esse, esse debate aí, fica bem legal, parabéns mesmo pela iniciativa. Cara.
1: Obrigado demais. Sensacional. Cara, eu queria ainda fazer. Eu sei que estão partindo para o Não, vamos mas Eu ainda tenho algumas curiosidades pra, antes a gente fechar. Se você não se importar, Fadel. Não. não. Eu, cara, eu sou bem fã da, da, da Daft, cara. Eu conheço a história desde o comecinho, porque uma das nossas sócias, a Ju Ferré, que inclusive é a minha digníssima esposa, mãe dos meus filhos, Porra. ela trabalhou muitos anos na Daft. Porra, que legal. É. Ela, quando a Dafit começou lá atrás, ela participou do nascimento das, das marcas próprias, Sim. então putz, eu conheci a, a história de dentro ali, né cara então eu ouvi várias histórias dos Maltes, sim, porra, sim, sim. então eu, eu pesquisei e, e, e conheci li muito sobre a história da Dafit, então é uma coisa que sempre eu achei bem interessante é o modelo disruptivo e a consistência com a qual a Dafit sempre trabalhou e outra coisa que eu sempre, sempre me impressionou, ao longo do, do, desses anos, vários marketplaces, vários e-commerces nasceram, várias empresas inovadoras surgiram, e a Dafit sempre manteve uma consistência muito interessante.
2: Um,
1: e agora está num movimento uh, bem bacana, assim, de marcas novas voltando para o Brasil, enfim. Eu queria ouvir um pouco de ti, qual... Qual que é a proposta, né? Eu imagino que um cara como você, vindo para a Dafit, é, essas marcas novas vindo para o Brasil, qual é a proposta de valor nova da Dafiti para o mercado? O que, que mudou? O que, que a Dafiti está preparando aí para... O que, que você pode falar também, né?
3: É, não, vou, vou, vou colocar aqui. Eu acho que é bem bacana. Eu acho que dentro daquela linha da, da pergunta que, puta, se você tivesse um conselho como é que uma empresa se posicionaria, acho que a Fit primeiro, ela foi brilhante na sua trajetória, como eu falei, os resultados estão aí, o tamanho da empresa está aí, né, puta, a gente tem um CD em extrema que quando eu cheguei lá, yes. e olha que, porra, eu tenho te admiração, <risos> não só porque eu tive o, a, o privilégio de também fazer a gestão do, da logística da Pernambucanas, mas o CD é da Pernambucana super organizado, bacana, funcionando, puta, lindo, mas, cara, o CD da Fit é um dos CDs cara, mais modernos da América Latina, que são um dos, maiores do, um dos melhores do mundo no que tange a operação de fashion commerce. Cara, 100% automatizado, tudo feito por robô, é um negócio realmente é, muito bacana. É, eu falei para eles, estamos vacilando, a gente podia ser um ponto de turístico de extrema aqui. <risos> Acho que a galera pagaria para ver um negócio desse, porque é realmente muito legal. Mas, voltando, então, assim, é uma trajetória de sucesso e que ela teve um... um... Ela foi pioneira, ela abriu o caminho para os fashion commerce do Brasil. Ninguém queria trabalhar no... Não precisa nem mentir, quem falar que queria, não queria. É, até, desculpa interromper, Faleu. Claro. Ela,
1: ela no, no, nas Venture Capitals de Startups sim, e sim, mundo sim. De, de investimentos, sim. o termo fashion tech, ele passou a existir no mapa, já existia, né? O agrotec. Sim, 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 sim. Passou a existir o fashion tech exatamente Não só por causa da FIT, mas muito mas
3: graças da FIT. Ela levantou essa, bandeira, levantou essa bandeira, exatamente. Então, assim, os caras realmente foram fantásticos, empreendedores brilhantes, com uma trajetória linda de sucesso, muito bacana. É... E dentro do modelo. O modelo, ele era... Um, ele estava ele dentro de um, de um contexto onde ela estava meio sozinha, muito exagero que a gente nunca está sozinho, mas ela estava mais sozinha do que está hoje no mercado de moda digital e ela conseguia oferecer uma, um sortimento de grandes marcas é, com um preço mais acessível. Acho que esse era o grande, o grande deal. E aí a gente teve algumas coisas que ajudaram do ambiente, porque o... o o vestuário, cara, a Vanessa acompanhou isso. Acho que de 2000, quando eu comecei a acompanhar mesmo, assim, os preços, a gente conseguiu... De 2014 a 2021, a gente tinha dois programas de blusa, um de 29 e um de 19, que não mudou o preço, cara. A gente não tinha inflação no vestuário. A gente não tinha, cara, não tinha. O vestuário não aumentava preço no Brasil. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, é... O modelo de negócio da Fit estava calcado também na maior disponibilidade de produto por conta das marcas. As marcas sempre assumiam um risco maior de ter um excesso de estoque para poder vender e depois ela até a da Fit era um canal que conseguia ajudar um pouco isso e ela tinha competência para fazer isso e eles cresceram nessa competência e foi muito bem. Agora, virou-se a página, teve pandemia, né? cara, aumentou a concorrência. A gente teve o... Eu pagava na Pernambucana, cheguei a pagar 500 dólares o container fechado para trazer da China. É... Na pandemia foi para 11 mil e agora deve estar em torno de 5, 5, 5 e poucos mil dólares. Então, a inflação, cara, foi absurda. Inflação de agudão, inflação de aviamento, inflação de tudo. Fora o custo-dinheiro. do que no hemisfério sul, aqui na gente, né, países país em desenvolvimento, sempre foi uma preocupação, porque a gente sempre viveu com taxas de juros muito altas, né, e dificuldade de acesso ao crédito. No hemisfério norte, não, mas é guerra na Ucrânia, tal, né, que teve a pandemia, mais guerra na Ucrânia, né. Então, teve todo esse contexto, e aí o que acontece, cara? Todo mundo tem uma preocupação muito grande de otimizar estoque, né? Todo mundo. E a gente sai com essa otimização de, 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 de estoque, e isso acaba um pouco aquela matéria-prima da ficha do tipo, cara. Vamos, né, vamos ter, disponibilizar produtos de good deal de marcas. Então surge uma necessidade de se posicionar diferente. E aí, de um lado, eu tenho os generalistas, Mercado Livre, Magalu, caras de alto volume, preço, né, platform servers, os caras realmente gigantes, category killers né, no negócio. Né. Do outro lado, eu tenho os moda para ver labels que foram para o digital. Então, tem uma Rena que foi para o digital, tem uma Serra que foi para o digital, Renan Bucanense que foi para o digital, tem né, uma Marisa que foi para o digital, tem a Achim que veio com uma ideia de coleção, né, curadoria e tal, etc. E aí, a gente olha para isso e fala, cara, como eu vou ter uma proposta que me diferencie? E a gente está escolhendo praticamente três pilares para se diferenciar e um né, você ter um bom portfólio de marcas né e globais e locais né fortes um outro exclusividade de marca e de produto e o outro que a gente está falando que é, é curadoria de moda então a gente meio que sai desse grupo porque a gente vai ter a marca né as marcas grandes marcas dentro do lugar só e ser multimarca a gente sai desse cara porque a gente tem curadoria e exclusividade, né, que esses caras aqui não têm, é muito comodizado, e a gente vai. Então acho que respondendo um pouco, acho que esse é o caminho, não tão fácil, né, porque é uma reconstrução, mas é um caminho que a gente está seguindo, e aí nessa linha, né? A gente, a gente criou um bordão lá dentro, que a nossa ideia é criar, é, trazer a moda do mundo para todo mundo. Né, e a gente está conseguindo começar a colocar isso em prática: né, que é, pô, eu pego uma manga, trago para cá, né, uma marca super reconhecida no mundo da moda, já teve essa operação no Brasil, tem um awareness, então é bacana para nós também, porque não precisa investir numa marca, né, numa marca nova, então acho que isso é, é do, do, de, de investir numa marca, na divulgação de uma marca nova, ela já vem com awareness, então trago a manga para cá trago a Gap para cá. Democratiza, né? É. Mundo... Então, trago uma Top Shop para cá, que foi o que a gente lançou essa semana, né? relançou essa semana. Trago... Então, eu trago uma série de marcas né? do mundo, né da moda do mundo para todo mundo. E isso deixa a gente com... Né? começa a construir um diferencial competitivo para nós. Então, acho que esse é o... essa é, um, é uma tentativa nossa, um, um, um caminho estratégico que a gente tá querendo seguir e que Cara, é, acho que promete, acho que tem bastante coisa para vir ainda, é, a Dafit é uma empresa com um carinho muito grande para o consumidor, por ter sido uma primeira, por ter sido conquistado todo mundo, então acho que o consumidor também, cara, o lançamento da Mango foi um sucesso, tá, vem sendo um sucesso, acho que a galera abraçou a ideia, e aí a gente está caminhando.
1: Sensacional. Mais uma dúvida?
3: Não. Eu tenho mais um monte, cara. Eu fiquei, não, eu tô eu
2: fiquei
0: seis porque... meses sem podcast, cara. Porque você devia ter anos. falado, você devia ter dado um toquezinho <risos> eu não, deixa pra perguntar depois. Porque você viu que é estratégia, né? Primeiro a gente deixa o convidado
3: tranquilo e tal, é... depois ele
0: começa com as perguntas de batida. É, não, não,
3: mas. Não, acho que isso essa, essa é, uma, essa é uma pergunta que eu até fico feliz, cara, de falar, porque é legal a gente, a gente colocar. É, o caminho que a gente está seguindo para a gente é, é, deixar claro para todo mundo também. Acho que é uma boa oportunidade de, de a gente se posicionar acho que, pela audiência que vocês têm, é, é sempre bom.
0: Legal. É, legal. São, são referências e, cara, as referências estão aí para serem seguidas. Né? Então, tem, tem que abrir para a gente <risos> recomendar, é... né?
2: Van? Cara, é, Fadel, o futuro da moda, onde ele tá para você? Cara,
3: eu... <risos> bola de cristal acho que é... acho que é engraçado porque a pandemia mudou tanto o, o, o espectro dessa da história da moda né acho que a moda ela 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 deixa de ser algo impositivo acho ela caminha para deixar de ser algo impositivo para de fato abraçar uma uma um momento de cada um né? então o que eu quero dizer é a, a moda agora, cara, assim, é, antes você tinha uma imposição de ter um estilo de roupa, porque no trabalho você tem que ir mais formal, porque a mulher tem que se impor usando, né, um taieiro, uma calça afaiatada, um salto alto e tal. Eu acho que agora a moda pode voltar a ser isso se é, a gente quiser, né? Agora ela é uma moda que, puta, privilegia um pouco mais o conforto, a descontração, né? Então, puta, beleza, vamos, vamos usar mais tênis, vamos usar mais, mais uma calça com uma modelagem um pouco mais ampla, vamos usar é, uma camisa com, com, com uma modelagem também mais ampla. Mas eu acho que a moda ela deixa de ser aquilo que você de, alguns decidem em cima e traduzem e traz os para baixo para ser uma imposição. E acho que isso passa por uma, uma porrada de coisa, né? Um, acho que o lance da democratização das mídias, né? e o acesso à informação, acho que ele permite que cada um coloque mais sua opinião e dite mais as regras. Cara, tava lendo, assim, olha que, olha que muito louco isso, né? Tava lendo que o, o Kleber Machado saiu da Globo, Caraca, é, né, é também, assim, falei, cara, puta, o cara com 30 e poucos anos de casa, um ícone do, né o Galvão já tinha terminado o contrato, cara, acabou o monopólio da transmissão esportiva, cara. O Kazé TV, cara, foi uma das maiores audiências, transmitiu o copo, caramba. Sim, então, o cara. um negócio, cara, agora, qualquer um fala, qualquer um tem seu canal, qualquer um transmite qualquer coisa, qualquer um, qualquer um faz uma série, qualquer um faz qualquer coisa, cara. Até
2: nós aqui podemos falar de varejo. Então, né? tá tudo vendo? É <risos> mas, mas é,
3: cara, qualquer um fala, qualquer um faz. Então, acho que a moda agora ela é muito mais coletiva, muito Sim. mais democrática, muito mais é acessível, né? ela, é, ela é muito mais uma representação daquilo da moda, né? do que todo mundo quer ser mesmo naquele momento. Né? Então, se a gente quiser ser mais formal mais para frente, a moda vai voltar a ser mais formal. Mas se todo mundo quiser ser mais formal, e se essa for a vontade de todo mundo. Né?
0: são nossas coisas muito mais autênticas.
3: Muito mais, e muito mais.
0: Aí o Galvão Bueno assinou, né? Ele vai ter o próprio canal. Então, YouTube, ah, né? agora,
3: você acha que <risos> quanto tempo que o Cláudio Machado vai ficar é não, daqui a pouco ele tá abrindo um podcast dele, um canal, uma transmissão e cara, e é lindo isso, porque você não tem ninguém ditando ou poucos ditando uma agenda, né? Perfeito. Você tem, você tem muitos ditando uma agenda, a pluralidade de informação, a pluralidade de opinião vai fazer o um negócio ficar muito mais construtivo. Isso traduz na moda. A moda mais acessível, a moda mais compreensiva, a moda mais inclusiva, a moda mais é, é, com o olhar de todos. Acho que isso é muito bonito, cara. Essa transformação é, do mundo é muito legal mesmo. Eu é. sou suspeito
1: para falar, porque nós, como startup, somos... É, enfim, eu trabalho com moda e venho de família que trabalha com moda há trocentos anos, cara. Mas eu empreendi em outros segmentos também. Eu quase desisti do mercado de moda, em algumas situações...
3: Quase todo mundo, quase
1: desistiu, porque é, um não é fácil. Momentos de, de, de consciência, né? É. Mas eu já estive na situação de ser o pequenininho, o startupeiro, em algumas vezes, né, cara? Hoje em dia eu adoro essa posição, mas essa democratização, puta, é maravilhosa, cara, porque os mercados é, tem aquela questão, né, dos líderes e as grandes empresas de tecnologia que sempre lideraram, sempre vão liderar, sempre foi assim, sempre vai ser. Eu adoro o pequenininho que não vai é, e putz, chega e,
3: e, e, e cria disrupção e, 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 e muda a história, enfim. Quantos Instagrams de moda a gente não tem hoje? Quantas pessoas com ideias boas que vão lá e abrem um, um, um Instagram? E eu acho que a internet tem esses dois pontos, né? A internet tem um lance de promover acesso, porque ela realmente... O que a gente fala também, por exemplo, uma coisa bonita né, da, da, dessa proposta de trazer a moda do mundo para todo mundo é... Cara, quando que um cara pode ter uma experiência com a Mango? Um cara que mora em São Paulo, porra, ele até tem acesso, né? Ele pode ir no Morumbi e abrir uma loja, ele tem experiência com a Mango, né? Se, né? Eventualmente, se tivesse uma loja lá, mas ele tem experiência com a Zara, ele tem experiência com a Lacoste, ele tem experiência com a Tommy, ele tem, ele tem experiência. Ele vai, ele pega um Uber, ou pega um metrô, pega um ônibus, ele tem experiência. Cara, um cara que está em São Carlos, como eu nasci, né? Ele não vai ter essa experiência. Então a internet ela entra na casa das pessoas e promove isso. Acho que ela dá esse acesso. Ela promove que um cara que entra de Porto Ferreira, de cara do Nordeste, de, de qualquer lugar do Brasil, ele pode entrar na DAFIT e ter acesso ao que o cara de São Paulo, Rio, Curitiba, BH tem acesso. Então isso, isso é muito legal. E acho que uma outra coisa bacana, né? A internet promove isso. Outra coisa bacana é dar voz para todo mundo, porque quando que um estilista poderia abrir uma marca dele? É, 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 ele, ele hoje ele abre o um Instagram, bota uma coleção dele lá. Começa a engajar, fazer processo de engajamento e tal. Aí você fala, nossa, mas demora, você tem que pagar a coisa, cara. Eu hoje, ontem ontem, o, 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 o cara que me ajuda na academia lá, o cara foi, postou, cara, ele, ele fez 100 mil seguidores assim, Totalmente. assim, cara. Falei, quando é que você começou, falou, cara, faz dois anos que eu comecei e puta, tô, 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 tô tracionando e ele fica engajando, fica mandando pesquisa, né? E o cara vai lendo e hoje você acessa o YouTube, você sabe como você pode fazer engajamento com o seu com o seu com o seu perfil. Então, cara, é uma, é um é um é um ambiente onde obviamente aumenta mais a competição, porque você tem um monte de concorrentes pequenininhos, o que é muito legal, né? É, e eu acho que isso força você a ter, é, te provoca, tá sempre com uma proposta de valor que se diferencie também, né? Então essa é mais uma razão, falar assim, cara, beleza, eu sou grande, então deixa eu aproveitar o acesso que eu tenho a essas grandes marcas, certo? Eu sou grande internacional, então o cara é pequeno, então eu vou ganhar desse cara promovendo acesso a marcas internacionais. Mas, cara, o quão democrático é a internet, o quão democrático é... É, é, o, o acesso que as pessoas têm hoje a qualquer coisa, tanto você para empreender quanto as pessoas para poder ter. Eu lembro que, olha que a gente falou disso, né? Que engraçado. Eu era de São Carlos. Quando eu queria ir no shopping, eu tinha para fazer compra, para vencer uma experiência de shopping, eu tinha que pegar o carro e dirigir uma hora até Ribeirão Preto para ir no Ribeirão Shopping, certo? E lá vai ter coisa de cara do interior mesmo, né? Pra comer um McDonald's, porque não tinha McDonald's, né? Então, você vai ter acesso a isso. Olha como era. Imagina, meu, meu, meu pai e minha mãe com três filhos, cara. Puta, pra gramar uma viagem, pra ir pra um shopping, cara, é, né? Um é, evento. É, é um evento, cara. Então, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, você ficava naquele, né? Eu vinha, meu pai tinha... Fazer reunião em São Paulo. Eu vinha com ele só pra ver se eu filava o um McDonald's em algum momento, via muito prédio e tal. Então, cara, hoje... Um cara de qualquer lugar do Brasil pode comprar qualquer marca que ele quiser, cara. Nada a Mas assim... Que qualquer... fique claro. Né? É, que fique claro. Mas qualquer marca que ele quiser, cara. Ele pode vivenciar a experiência. Ele pode ir num, num restaurante, num happy hour. Num... Cara, ele não precisa ser... Porque eu lembro até isso, né? Quando a gente tinha o primo de alguém que mora em São Paulo. O cara vinha com umas roupas super transadas, né? Você fala, cara, puta, que legal, que maneiro isso. Porque você não tinha esse acesso, né? Hoje, cara, as pessoas têm, e têm na sua casa. E acho que esse é o bonito, né? Quando a gente traduziu isso de levar a moda do mundo para todo mundo, foi justamente pensando nisso. Falar, cara, a gente vai pegar aqui o que tem de melhor, vamos fazer a rapa da cobertura aqui e vamos, puta, vamos democratizar. tentar democratizar. Sim, e é o que você está falando, né? Que a internet democratiza tudo, cara. Tudo, tudo, tudo.
0: Yes, esse slogan é. é muito bom, cara. moda de todo mundo. É
2: demais, mundo. né? É,
3: é muito é, gente, ah, é aí, ó. É, então não, mas, mas reator, então né? isso, foi uma, isso foi uma construção coletiva gigante, cara, gigantesca lá Sério mesmo. A gente ficou, cara, levou isso para um monte de lugar. A gente discutiu muita coisa, fez na mesa, cara, saiu. Tem que reconhecer porque foi uma e é legal porque como é uma discussão bastante coletiva, acho que todo mundo compra a ideia,
0: né? Realizou um o sonho daquele mundo. menininho lá da sétima série. É, tá vendo? <risos> <risos>
3: bem legal, cara, bem legal
0: você é um cara ativo, redes sociais como é que o pessoal te encontra? LinkedIn, cara, eu sou, é, assim,
3: ativo puta, não, eu não tenho 100k, né deixei isso pro <risos> personal lá da academia <risos> não, mas pode, pode me encontrar acho que no Instagram tá com Fábio Fadel mesmo LinkedIn também, Fábio Fadel é, e acho que é isso, pra né pra fazer as compras é. na Dafit pra fazer a compra na Dafit, cara <risos> www.dafit.br mas, pô, abaixa o aplicativo também que é bem bacana, tem bastante novidade. E a é verdade, cara, experimenta, sim, sem, sem querer fazer Java, mas aproveitando a deixa, tem uma mudança muito grande de experiência e de, e de, e de oferta na Fit. acho que vale a pena entrar e ver o trabalho que o time está realizando, porque está todo mundo muito empenhado mesmo em, em concretizar e, e levar a moda do mundo para todo, todo mundo. mundo.
0: Né? Não, e defendendo é. o uso de aplicativo, o Sidney Raulino falou disso, né? que o aplicativo, ele consegue é, entrar e personalizar mais. É
3: isso, por isso que eu falo. Use aplicativo porque a gente consegue, a gente consegue colocar para você as melhores ofertas e personalizações. E e acessar você de uma maneira muito mais é, personalizada e menos intrusiva do que eu, né? Do, humanizado, do que humanizada. Um relacionamento. É. É, é, um explicou,
0: Ele explicou os robozinhos que invadem nossos celulares pra deixar a experiência melhor. Então, isso é bem legal mesmo. Cara, outro o dia...
3: Então, mas outro dia me falaram isso, né? Eu tava lá no... Nossa, olha que absurdo, cara. Acabei de né? Que a galera fala que o telefone ouve, né? Falei, nossa, acabei <risos> de falar de não sei o quê. Apareceu não sei o quê. Medo. Eu falei assim, cara... Eu falei que eu precisava comprar um não sei o quê e apareceu isso aqui. Eu falei, que, que bom, Você né, cara? Não, mas... Ué... Então, agora você vai lá e compra, tá vendo? Você não precisa ficar procurando. Mas que bom Resolvilha. isso. E, eu não tra... e assim, eu acho que a gente às vezes fica criando monstros, né? Que eles são criados para facilitar. Então, se a gente souber usar, é, é ótimo, mesmo. porque facilita a nossa vida. Que, que a gente? Quanto tempo a gente não libera hoje de a gente pedir um delivery que chega na nossa casa, fazer nossas compras ali direto, Ó, sem jabar de novo. Mas hoje eu estava assim, cara... É, eu preciso, puta, preciso comprar roupa para treinar, porque tá difícil, cara, já tô no, no osso, né? Então, puta, eu parei hoje uma hora, né é, é, antes, antes de eu... eu tô treinando almoço, né? Então, antes de ir pro, pro, pro treino, cara, eu tive 10 minutos, eu falei, cara, beleza, vou... vou, vou, vou fazer. Cara, em 10 minutos, eu resolvi comprei dois presentes, comprei fiz meu, minha compra de, de roupa de treino, que se eu tivesse que pegar o carro... Ir para um shopping, estacionar. Eu falei, vou usar meu almoço para isso. Quando a gente né, ia no Genópolis, lá da Pernambucanas, <risos> a gente saía da Pernambucanas para falar, putz, precisa comprar um presente lá do almoço. Aí você pega o carro, cara, era... você falava assim: não, tu horinha nem ferrando, cara. Era sempre duas horas, duas horas e pouco. Pega o carro, vai estacionar, e puta, cara, aí você vai, você vai numa loja, você, não, não é isso, você vai na outra, não é isso. Cara, fui lá, pez, fiz o filtro, peguei as marcas que mais gosto, olhei, tá, 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 adicionar o carrinho, adicionar o carrinho, peguei, puta, puta, acabou, cara. Dez, juro por Deus, 10 minutos eu comprei, cara, refiz o guarda-roupa do treino e ainda comprei dois presentes que eu precisava comprar. Isso é lindo, cara, porque te deixa mais tempo é pra você fazer outra coisa, cara. É. Isso é lindo. Faz todo sentido. Topzera.
0: E os cupons, a gente vai pegar aqui, utilizar os cupons que a gente vai ganhar da ficha. Isso, isso, depois a gente pode combinar o um jogo aí mesmo. tá? podemos sim. Para aqueles que comentarem no podcast, deixarem <risos> perguntas para ele, a gente vai passar um cupomzinho também especial. Pelo rocket. Pelo rocket, exatamente. E aproveitando, galera, já é, indo para os finalmente. Nós temos embaixo do Spotify agora a opção de você mandar suas perguntas, suas dúvidas, deixar comentários, é bem legal. A gente recebe a notificação e caminha para eles, para que eles possam responder e até entrar lá e responder seu próprio comentário lá embaixo. Então, isso é bem bacana para a gente é, deixar o, o episódio vivo. Né? A gente grava, coloca lá no Spotify e ele continua vivo, continua crescendo. E tem também o sisteminha de avaliações do Spotify, onde você dá lá cinco estrelinhas pra gente, quatro não serve, tem que ser cinco, pra ajudar a engajar e levar pra mais pessoas. Considerações finais, meu brother?
1: Cara, tava morrendo de saudade disso aqui, é, isso aqui é uma delícia, hum, é um, né, o que a gente falou, é o momento onde a gente pode é, sair da nossa rotina, expor nossas ideias de uma forma leve, de uma forma divertida, e contar com um cara como você, cara, de verdade, eu já tinha ouvido até, eu, eu comentei contigo, foi caramba, eu te vi lá no Fox Summit, é. Né? É, Eu já tinha achado super legal, cara, é, porque normalmente, ainda mais quem não é do mercado de moda, ou quem é, que, né? A gente está acostumado com executivos ainda da, de gerações antigas, né? Com perfil ainda, do, aqueles donos da verdade tal, e tal, e, e é muito gostoso a gente ver como o mercado tá mudando, cara, como é legal a gente ver como as, a, 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 o perfil dos executivos cada vez estão diferentes, né? É, eu tenho... A gente, a Umoji, cada vez mais tem tido o privilégio de atender algumas das maiores marcas do Brasil. Hoje a gente atende alguns dos maiores grupos de moda do Brasil e, 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 e tem sido muito bacana a gente ver a evolução de cada vez mais os executivos falando sobre inovação. E, porra, foi, uma, foi um privilégio hoje, cara, de verdade, voltar em grande estilo eu já tinha ouvido excelentes referências tuas, já tinha visto o teu toque no Focus, e hoje você trouxe várias é, é, insights muito interessantes que com certeza quem ouviu, aprendeu, vai levar para a sua rotina, a sua trajetória é incrível, eu já tinha ouvido por alto da Van e de algumas outras pessoas que trabalharam com você, então cara, parabéns pela sua jornada, obrigado pelos aprendizados que você Isso. trouxe, a gente tinha pedido uma hora, uma hora e dez, tu, a gente acabou estourando, mas é porque o papo foi eu muito bom. Eu nem vi, é.
3: <risos> foi ótimo. Desculpa,
1: mas é porque realmente o papo foi muito bom, ficaríamos mais horas aqui. E é isso, cara, eu acho que o propósito do YouModeCast segue vivo e a gente continua firme e
3: forte aí. Obrigado demais, Fadel. Que isso, cara, eu que agradeço o convite, acho que a iniciativa é fantástica para o mercado, é, é bem legal mesmo poder uh, sentar aqui e expor as ideias dividir com vocês. Fora que, cara, esse microfoninho aqui, eu me sinto aqueles, aqueles caras no, no, nos podcasts de famosos, né? De <risos> programa esportivo, de... Poder, né? é, é. Não, brincadeiras à parte, acho que foi muito, muito bacana, fiquei super à vontade. Espero ter contribuído aí com vocês e agradeço bastante o, o convite, de verdade. Obrigadão mesmo. É
2: Cara, que bom te ver, né? Tava com saudade. <risos> Muito bom. Sabia que ia ser incrível e, de novo, né? Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite e tá estar por aqui. Que isso. Vai voltar mais vezes, com certeza. Pô, cara, com me Deus. convidem aí. eu tô à disposição. Valeu. Show de
0: bola. Espero que você também tenha gostado. Deixa seu like, seu comentário. Espalha isso pra família toda. E tamo junto no próximo episódio. Terceira temporada. Vem mais novidade aí. Aguarde.
3: Valeu. Valeu.